0: bem-vindos ao último Logarcast quente de 2022. Olha que
1: loucura. Ui, Eita, acabou, acabou a quentura.
0: Exatamente, porque programa é tão quente que o meu computador resolveu atualizar na hora da gravação. Então você está ouvindo <risos> meu áudio diferente, porque estou pelo cero lá, né? E quando ele terminar, achar que deve terminar de fazer as coisas, aí eu vou pro computador, vai mudar minha voz de novo, tá bom? Mas eu sou Edu Sácia e chegou o seu momento de diversão, entretenimento, satisfação loucuras, coisas maravilhosas, coisas incríveis, né? Junto comigo aqui, para se despedir dos assuntos atuais de 2022, um elenco de altíssimo gar e elegância, começando com
1: ele, Taylor Rocha. E aí, meu povo, né? E aí vamos acabar a pauta quente, chega, basta, muda Brasil, vamos virar essa página logo.
0: Gás a Deus, né, gente? Sim. E por último, mas jamais menos importante, ele,
2: vocês conhecem esses gays? Esses gays estão tentando me matar, eles querem me matar. É... Ah, eu amo referências, né? É. A, 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 pegou, cena, pegou.
1: a cena que gerou a maior quantidade de memes no Twitter. Sim. Exatamente.
0: Quentíssima, né, gente? Eu amei demais. Gente, hoje a gente vai fazer diferente, vamos quebrar paradigmas, né? É diferente,
2: ah. vem com a gente.
0: É porque como o meu áudio pode estar estranho, né? Pode estar meio merda e o computador tá atualizando. Vamos fazer o quê? Hum. Vamos começar com a pauta. Aí depois a gente vem com notícias, e amenidades e mais pauta. Olha que loucura. Gente. É porque eu, eu leio as notícias no meu celular, né? E aí meu celular tá gravando hoje, né? Não
2: vai dar <risos> certo, né? <risos> Olha, ah, aí, cheguei a programa... a pauta não merecia um áudio diferente. Só... <risos>
1: não, <risos> claro que não. É, não é claro o que programa não. hoje é entre pautas.
2: Entre Exatamente. Te... Na
0: Amazon. <risos> é assim: último programa quente de 2022 e quebrando paradigma, gente quebrando a roda. Breaking Bad. Né? Exato, nós somos a nova Filibag, que não tem nada a ver de Filibag, né? Mas tudo bem. <risos> Mas então vamos começar o programa, então, falando justamente da série do momento, né? A mais aclamada, salve, salve Brasil, deu White Lotus, né? Que encerrou aí sua segunda temporada, aclamadíssima, eu acho que menos aclamada do que a primeira, mas aclamadíssima, da metade, pra, pra, da metade pro final da temporada, o pessoal só falava nisso, era basicamente silêncio no reino, né? Domingo de noite, pra White Lotus. Leózio... Viu a primeira temporada, os primeiros episódios, não gostou, mas veio pra essa segunda empolgado, né?
3: Hum. Eu
0: via o começo da primeira temporada, falei, gente, pedante, chato. E eu ainda agarrei Hans porque o pessoal ficou. Ah, a Última Coca-Cola do Deserto, a maior série já feita, né? É aquela coisa que a o sabe. E essa segunda temporada teve menos essa aura de crítica social foda mas as pessoas ficaram engajadas, né? E eu quero saber o motivo, Léo, você que testemunhou a segunda temporada de White Lotus, por que essa aura toda? Se ela foi realmente menos pedante, que você comentou há alguns episódios já, mas se ela realmente foi menos pedante e por quê? você se sentiu interessado em concluir essa segunda temporada?
2: Olha, o motivo da aclamação, eu diria que é, finalmente, né, histórias de gays trambiqueiras, gays roubando coisas, <risos> aquilo que sempre falam que, que é necessário, né, nas histórias, mas é, eu sinto que, né, eu comentei aqui os primeiros episódios, acho que esses últimos, acho que do 4, né, até o 7, que foi essa, essa reta final aí dessa curta temporada, eu acho que ela se tornou uma série um tanto mais com concisa quanto ela tava, né, não que ela não siga a história dos primeiros, mas sinto que os primeiros, apesar de eu estar interessado, era aquilo que eu sempre tava falando, assim, eles estavam sempre baseados em algo estranho está por vir, né, então acho que os primeiros episódios eles dão umas voltas ali e ficam muito apresentando os personagens e esses últimos tiro porrada e bomba um atrás do outro, assim cada núcleo te deixava assim vibradíssimo.
0: Mas eu pergunto essa segunda temporada tinha algum fio condutor? Porque, tipo, na primeira temporada, tinha aquele monte de família estranha lá, chegando no resort, né? Uhum. E tinha o negócio do... Agora eu não lembro se era assassinado, se era morte se era alguma coisa, eu não lembro realmente, né? que já tem mais de um ano. E nesse, você falou que tinha os corpos boiando, né?
2: É, a primeira tinha esse negócio do... Acho que a primeira cena era o Jake Lacey falando que tava voltando da lua de mel dele sem a esposa, né?
0: Isso, 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 isso.
2: E a gente achava que Dadari tinha morrido, mas na verdade foi recepcionista do hotel, o gerente, né? Que foi, era o Don DeLukin que tinha morrido.
0: O Armand, né?
2: Isso. E aí essa temporada ela começa com a Daphne, né? Que é a Suttonzinha, nossa fontinha. Nadando no, ali na, na costa, na praia. E aí ela esbarra com o corpo, sai correndo, gritando. E aí nisso chega a Valentina, que é a gerente do hotel. E várias pessoas dizendo, ó, oh, tem um, um hóspede morto. Ali. Ela fala: Ah, mas tá fora da propriedade do Otão, né? O Maja é outra coisa. Fala, não, mas tem vários mortos, gato, não tá entendendo. E aí a gente corta pro, pro início das férias, né? Da Sicília com o povo chegando. Então assim. Não é que é meu Deus, uma grande linha condutora, né? É, é realmente separada as histórias de, de cada núcleo. Tem uns núcleos que vão se esbarrando aqui e ali, mas. E aí fica sempre esse suspenso de quem vai morrer ou quem, né? Porque sempre muitas cenas de gente olhando pro mar, Aubrey Plaza encarando e tal. E aí você fica, uai, será que alguém, né, vai aí se jogar? E aí a gente vai seguindo esse mistério. Mas, é, eu acho que eu contei aqui do, do núcleo aí da, da Albrezinha, o Sutton. É, até James e, e. moço Marido e Plaza. Até o momento que Theo James, Cameron.
0: Amigos e broderagens,
2: né? Exato. Cameron levou aí as, as grandes prostitutas, né? Grandes mulheres da vida aí, de vida fácil. Só que não tão fácil. Lucia e Mia pro quarto dele com com Ita. Ita. ficou boladíssimo, né? Que não queria trair a Obre Plaza. Esqueci o nome de Aubrey Plaza, já já descubro. E aí, se trancou no quarto, o James ficou com as outras meninas. E aí no dia seguinte Tel James chega, deita na caminha do lado de Ita e fala assim, ah, quero fazer você se sentir bem, quero ficar dentro de você, né? Que delícia. <risos> e aí, menino, o que acontece quando Daphne e. Ah, e é parque eu não eu Já vou descobrir, gente, que eu tô Pode chamar de Obre no...
0: Plaza, né? Pode chamar
2: de Obre Plaza, é. né? Daphne e a Plaza voltam né, pro hotel depois de uma noite de, de muita curtição e drogas. E aí, a Abre Plaza, ela acha uma camisinha. No, no quarto, no lixinho do banheiro deles, né, dela é de Ethan. e aí a bicha fica possuída, não dela é Harper, ela fica possuída virada no giraia e aí Ethan já de cara falou, ó oh, não, Cameron que pegou as meninas aí, eu não lembro de muita coisa não, mas lembro que não te traí e aí, claro que ela não confia muito no discurso dele, né? E aí, os episódios seguintes, essa mulher transtornada. Primeiro, ela fica, tipo, né? Provocando, assim, tipo, você traiu sim? Vai me contar. E aí, mulher, não, filho, ela para de fazer gaslight comigo. E aí a bicha lá, transtornando, olhando pros mal olhando pra tudo. Daqui a pouco ela adota outra abordagem, que é a seguinte. Ela até então era muito combativa, né? Com esse outro casal aí dos ricos, Daphne e Cameron. Ela começa a ser a pessoa mais legal do mundo, né? melhor do mundo. E aí ela chega pro, pro Cameron, assim, numa conversa ali na, nas varandas do White Lotus, e fala, vem cá, vocês... Já assistiram um ao outro, porque o Cameron e o Ethan, eles eram colegas de quarto, né, na faculdade. Aí ela fica assim, vocês já viram um ao outro fazendo sexo ou algo assim? Gente, né? do nada! Assim, ela tipo puxa esse papo assim, é a Daphne fica rindo. Aí ela, não sei, vocês já pegaram a mesma mulher na faculdade? Aí Ethan já tá meio puto, né, por causa dessas histórias. Ele fala assim, ah, é, ele sempre pegava as, as meninas, as mesmas meninas que eu tava afim. Pra se sentir superior e tal. E começa a dar uma zoada no Theo James falando que... Ele tinha inveja que ele era mais esperto que ele. aí Pra se sentir mais inteligente, ela pegava as mulherzinhas. E aí... A Harper fica assim... Mas e aí? Já viram um outro transando? Aí Theo James... Ah, acho que pode ter rolado, né? Sendo como é faculdade mesmo. Quarto, ela... Ah, então velhos hábitos, né? Persistem. E tipo... Dando indireta que eles continuam pegando as mulheres na frente do outro. Aí... Theo James começa a desconfiar que algo está acontecendo O que, que ele faz? Ele fica preocupado De Daphne descobrir? Não Ele começa a passar a mão na perna de Albrey Plaza No meio das conversas do Jatão Aí ah, Albrey Plaza começa a entrar Na onda dele Daqui a pouco o Ethan vai dar uma nadada E Albrey Plaza fala assim Vou pegar uma bebida com o Theo James Daqui a pouco menino, esse homem está no meio do mar ele olha pro, pro lado, tá pro lado, O Bray Plaza e James tomando uns drinkings no bar, super flertivos. E aí, de repente, eles sumiram. Aí corre você pro sumiu, quarto. Vocês tava
0: no mar e nada? Não,
2: ele tava no mar, os outros dois estavam no, no barzinho, né? Ah, tá. Só que aí quando ele vê que eles não estão lá, ele fala: fudeu, foram pro quarto. Aí Terei ele traído, corre.
3: Né?
2: Exato. Aí ele corre lá no quarto, começa a bater na porta, a porta tá trancada. E aí eu não sei se você lembra se eu tinha falado isso, que o quarto dos casais tinha uma conexão. Tinha uma porta que unia eles. Não, que era um quarto, sabe, quarto um do lado não. do outro. É, que foi. Não. Tanto que quando, a, quando tem a cena do início, que o James vai pegar um calção de banho lá emprestado, ele ah, fica. Ah, me lembro,
0: que aparece a rola.
2: Isso, que ele fica lá de bunda e rola de fora. A Obrei Plaza conta pro marido, o marido fala, ai, não deve ter sido nada, ele só tava, né, se trocando. Aí, quando esse homem corre pro quarto e começa a bater na porta, a Obrei Plaza já vou... Rapidinho, tô aqui pegando um chapéu Aí ela vai abre a porta assim Porra, você trancou a porta? Você nunca faz isso? Ah, eu nem sei porquê, menino E aí Ethan fica que, que que essa porta aqui? Tá aberta? Era pra estar tá trancada? Que não sei o que Ah, que bobagem, o povo desse hotel faz tudo errado Aí o que que você vai fazer aqui? Vim pegar esse chapéu Vamos voltar lá pra baixo? Aí quando eles estão saindo no corredor Sai até o James do outro quarto com um livro na mão Ele foi buscar o livro ah, pronto, grande leitor. Exato. Aí fica nesse plot de chapéu livro. E aí Ethan começa a coringar. Porque ele começa a imaginar a cena do Theo James comendo a obra de Plaza na mesinha do parto. Na hora que ele tava batendo, aí que eles se arrumaram rapidinho, ele correu pro outro quarto, a obra de plaza foi abrir a porta. E aí esse homem fica assim, sangue nos olhos, né? Depois de muitas cenas passivas agressivas entre eles, ele confronta a artesinha. Ela confessa que aparentemente beijou o Cameron, né? Na saída pro quarto. Que eles foram lá, ele tava dando uma assediada nela, ele foi beijou. Aí ela empurrou e falou: ai, para, garoto, o que, que eu faço contigo? Mas não significou nada. E aí, né, ela fala pra tanto Acabou, parar com essa palhaçada Aí então não acredita, fica, você chupou o pau dele Você ter uma pra ele, você não sei o que Fica assim, aí o que que acontece No fim desse, desse incrível Aí ele, uma hora ele vai Atrás do Theo James no meio da água também Começa a ter um corpo a corpo sensualíssimo Theo James lá só de calção Item de camisa Vermelha molhada, branca molhada né Aí, vou te matar Você pegou minha esposa, você quer ser melhor que eu Não sei o que, ah, aí eles ficam lá Brigando, chega um salva-vida pra partir a briga, e aí, quando o Ethan tá no auge de seu, seu descontentamento, ele encontra a Daphne, né? Sutonzinho na praia, e aí fala pra Daphne assim: então, é. tem um negócio pra te falar, coisa pra te contar, né? Acho que Daphne Cameron rolou alguma coisa, e aí. A... É... E aí Megan Farry tem a sua M-Tape, que ela fica uns 30 segundos desconcertada, assim. Creio eu, mais pela Harper, que ela tava considerando amiga dela, do que pelo marido, que ela já sabia das traições tudo, né? E aí, ela, depois desse momento de desconforto, ela abre um sorrisinho e fala pra Ethan, assim... Bom, acho que a gente tem que fazer o que tem que fazer pra não se sentir vítima, né? É aquela Sempre... cena
0: que viralizou no Twitter, né?
2: Não sei, viralizou essa também?
0: Sim, que ela tá olhando... Sim, tá essa falando. mesmo. É.
2: Aí ela fala pra ele assim... Ai, antes de ir embora, eu queria dar um passeio aqui na Calilhota. Vamos. Aí segura a mão dele dá uma olhadinha assim... E os dois saem andando, sobe a música, fica implícito que também se pegaram, né? Pra se vingar esconde. Ah, e aí. Uau. Ah, tem, tem uma cena maravilhosa também, que é quando a. Abre plaza e Meganzinha estão conversando sobre as traições e tal. Uhum. E aí Daphne fala assim: Ah, sabe o que você tem que fazer? Armar um personal trainer. Eu tenho um personal trainer Ui, maravilhoso. Do nada. Uhum. <risos> Loiro, olho azul, incrível, uma pessoa super do bem. Quer ver uma foto dele? Aí, Abre Plaza, tá, né? Aí ela pega uma foto dos filhos na tela e o filho é loiro dos olhos azuis. <risos> aí, Abre Plaza fala assim: acho que você errou de foto, mostrou um dos seus filhos. Aí ela, ah, tá, depois eu te mostro então. Kkk. Aí eu amo. E aí fica esse pote que ela, ela teve um filho com o outro, né? O uhum. Theo James também tem uma cena Que ele tá passando fio dental Que ele, os filhos estão no, no telefone Chamando ele, ele faz uma cara tipo assim Ah, não aguento mais criar filho dos outros Mas aí ele vai, põe um sorriso no rosto e chega lá é feliz. E no fim, na Bray Plaza e o Ethan Eles estão né, meio em crise Meio que vai ser da gente Mas começa a se pegar gostoso Do nada o desejo volta o fogo, né Depois dessas aventuras com seus amigos E aí a Daphne avisando que vem Maldivas, hein Menos. Olha é, menos... aí,
0: corre aí, Vila, né?
2: <risos> menos macarrão, mais escuba. Meu Deus! <risos> a
0: poesia dessa série é um negócio incrível,
2: hein? Sim. Aí a gente fecha esse plot sem mortes, né? Com esse com esse Deus, núcleo é o Vidas Secas, aí que o povo falou <risos> Não é Vidas Secas, né? É o da Capitu, qual que é o nome? Esse Bentinho, né? Isso, Bentinho, Capitu é, Aí a gente tem o, os outros núcleos É a família do Albi, né? Aquele moço que eu te mostrei, bem saudável que é o, Ah, a do, é
0: o do das piranhas,
2: né? Isso, ele... Começa, depois que ele, ele para de flertar com a Portia, que é a assistente da, da mãe do Chifre ela, na verdade, dá um fora nele, porque ele é muito bonzinho, né? É a Helilu,
3: essa? Helilu.
2: Helilu sai pra outra empreitada. Então, assim, essa, esse começo da temporada bem desperdiçado pros dois, mas é tudo bem. E aí ele começa a pegar uma das, das meninas, né? Da, a Lutia.
0: As, as amigas do avô.
2: Isso! Isso! É, amigas do avô já pegaram o pai dele também, né?
0: Adoro!
3: É em família. Que,
2: inclusive, o plot do pai, né? Que tá... Não, não tá sendo... Não tá falando com a mãe de Albie porque traiu ela com 16 pessoas. <risos> é que ele é viciado em Session, né, minha? Essa barra. E aí... Ele pega, tempo, <risos> aí. ele pega as meninas no começo da temporada. Ele pega as meninas lá, né? Lutia. Não pega a minha, não, é né? Pega a Lutia. E cadastra elas como hóspedes do quarto dele e do avô. Pra poder Valentina liberar a entrada das meninas no Night lot. É,
0: porque a Valentina tem esse plot de, né, não ser tão, uma se recepcionista tão legal, né?
2: Exato, mas você mal perde por esperar a virada de Valentina. Aí nisso, Albi começa a pegar a Mia. Não, Mia não, Lutia. E aí umas cenas assim, tensas, né? Lutia, ajoelhada na frente dele, vai gozar pra mim. Que delícia. Aí umas, umas bundadas, umas... ó, bem bem boas. E aí Albi começa a se apaixonar, né? Que ele é esse tipo de pessoa
3: uhum.
2: E aí Lutia fala assim Menino, sou perseguida pelo meu cafetão Um homem terrível Vive atrás de mim, não posso E aí umas cenas fake maravilhosas Que o homem fica atrás dela E ela dizendo, ai, ah, preciso de dinheiro pra me livrar disso hum. Aí no fim Parece Albi,
0: verídico
2: A né, Albi chantageia papai Fala assim, preciso que você me arranje 50 mil euros Pra eu livrar a Lutia desse cafetão 50 do
0: mal. mil euros <risos>
2: E aí, papai fala assim: querido, não é assim, né? 50 mil, tipo, não consigo. Ele, se você arranjar, fala com mamãe que você mudou, que você só pensou na nossa viagem inteira e vocês podem votar sendo família feliz. <risos> Eu amo. Aí, resultado: Lutia pega esses 50 mil, some. Na escuridão, e a cena final dela é cumprimentando esse homem, esse amigo dela que ela chamou pra fingir que era cafetão, do lado da amiga, vivendo a vida que ela teve. Ganhou o pagamento de Theo James, ganhou o pagamento do pai de abo, ganhou o pagamento de todo mundo que ela podia imaginar. Meu Deus,
0: eu, eu gostei. Que trambiqueira que conseguiu monetizar o máximo. Possível.
2: Sim, foram as férias da vida dela. E te digo, mais Mia, que até então tava quietinha. Ela, dá, ela vai dar um viagra pro pianista do White Lotus, né? Que ela acaba dando um remédio errado. esse homem tem um ataque, vai pro hospital. E aí Mia vira pianista fit-cantora do hotel no lugar dele.
3: Ah, <risos> gente,
0: do nada.
2: Uhum. E chega pra Valentina, né? Que Valentina foi rejeitada pela amiga da recepção, que ela ficava tentando um, um love, mas a amiga namorava um outro cara do hotel. E a Emia chega pra Valentina e fala assim, Tu quer colar velcro, não quer não?
3: Eita porra!
2: Aí, Valentina, que isso, garoto? Como assim? lá, ah, se Espeita você. Essa
0: evangélica.
2: Uhum. Ela fala assim, se você me der uma boa experiência aqui dentro, eu de te dou outro também. Hum. Aí, Valentina acabou contratando o Mia como pianista. No final da um chega pra lá no homem, que era o pianista anterior. Tem uma noite, né, poderosa, com o Mia num quarto de hotel que tava vazio. Belíssima a cena. E aí no final vira amiga das meninas E aí Mia fala assim, vou arranjar umas Lésbicas de verdade pra você, que eu não sou, né Só curtir aqui o um momento
0: Só façam as brinques, né
2: exato E aí Valentina tem se florescer, e aí vira outra Personagem, de repente quando se descobre
0: De repente puta
2: Não, Valentina não é puta, né Valentina ah, continua não. sua profissão, porém amiga Das puta e Entendi. agora se descobrindo Em sua sexualidade Ah, então, de repente sapato exato E aí a parte mais importante deixei pro final, né Que eu nunca esperei que esse fosse o núcleo que ia me ganhar do tanto que ganhou. Que é Taninha, né? Jennifer Coolidge, ela depois de ser humilhada pelo marido 450 vezes, que fica controlando o que ela come, é, conversando no telefone com amante, não sei o que, uhum. ela é adotada por um grupo de gays aí, que aparece. Ah,
3: adoro!
2: <risos> o povo diz, você é maravilhosa, vem com a gente, aí eles levam ela pro, tipo, pra uma outra casa lá que eles têm, longe do White Lotus, aí vai Taninha com eles, e Porsche, né, que é a assistente Hailey Lu, vai também com um homem que ela começou a pegar depois de Albi, que é sobrinho de um Gay, sobrinho de gays okay. Aí menino Três episódios, fudelança Tânia cheirando pó. Meu Deus! O povo arranjando o um homem hétero pra pegar Tânia. O homem que falam que é o mais bem dotado do mundo. apareceu com a piroca lá. Aí, Helen também pegando esse menino. E aí, esse menino, vamos dar uns passeios, deixa esses gays aí, Tânia. E aí, terminam um dos episódios, Tânia flagrando o namoro de Helen Lu, que aparentemente é sobrinho do homem, comendo seu tio. Oi? É, menino. O que
0: tá
3: acontecendo, meu Deus?
2: <risos> e aí, umas músicas, uns negócios, umas. Assim, né, os bichos empalhados, maravilhosa A cinematografia E aí Tânia só fala pra Helilu assim Lu, é, não confio muito nesse garoto Não, você tá andando, tá? É, Vi umas coisas aí que você nem imagina Aí ela fica, ah, imagina Aí sai com o homem, daqui a pouco Tânia tá lá com os homens Com seu, o seu boy, não sei o que Encontra uma foto de um homem Que parece muito seu marido Greg com o gay atual, o tio do menino, né? Do eu, Jack.
0: Amo, eu amo o gay atual.
2: <risos> é, do gay principal. É porque tem vários gays. Tem o gay, aquele gay francês de Emily em Paris, sabe? Dos cabelos brancos.
0: O velho? feio?
2: Isso, aí tem esse Meu gay que é o tio Deus. do menino. Vários gays. E é, onde, é como não, dir... onde
0: tem gay, não tem paz, né? Não
2: tem. Ou é gays, né? Aquela coisa. Ah, e o que que acontece? Um dia, ele lutar com o seu namoro. E aí, Namor começa a chorar e fala assim: tava muito fodido na vida, meu tio me ajudou muito, não sei o quê, mas meu tio não tem dinheiro, ele tá desesperado pra recuperar um pouco de seus posses, isso tudo é, é pose. Uh -huh. Mas ele vai, há de conseguir, tá aí no esquema que ele vai ter uma reserva agora. E aí, ele fica com um cara assim de tipo: algo errado não está certo, né? Aí, enquanto isso, o Tânia tá lá sendo seduzida. E esse homem, o Jack não deixa a Helilu usar o celular dela, some com o celular Ela faz, mas eu tava com o celular, ontem a gente procurei no Instagram, não achei Ele fala, garota, não tava, você deve ter perdido Aí daqui a pouco ela pega o celular dele, enquanto ele tá fazendo um negocinho ali, fazendo um xixi Liga pra Tânia e fala assim, Tânia, tem alguma coisa acontecendo é, Jack me falou aí que os gays não têm dinheiro ela, claro que tem dinheiro, garota. Eu tô aqui comendo melhor, não sei o quê, tomando vários champanhes, Como é que não tem dinheiro? Olha, eu acho que eles estão tramando alguma coisa. Ela, bom que ela não juntou os pontos ainda. Aí Tânia fala assim: Menina, eu não ia te falar, não. Fiquei sem graça, mas teu namoro com meu tio. Aí. Ah. <risos> aí Lulu fica assim: Tânia, toma cuidado. Aí Tânia não pode deixar. Aí, Tânia fala assim: Será que Greg tá envolvido nisso e conspirou com os gays para me matar para poder pegar meu dinheiro? Ah, sim. Que ela fala assim: Que se eu me divorciar de Greg, ele fica assim: Nada, mas se eu morrer, aí, se eu morrer, aí filho. Pois é, ele ficou assim: Mulher, sai daí, você vai morrer. Aí
0: e, e literalmente dessa vez, né?
2: Sim, e aí começa o festival de burrice, né, Meu porque Lu chega, a Namo chega, tira o celular dela fala, o que, que você tá fazendo, garota? Essa ligação internacional vai me custar o, os olhos da cara. Aí ela fala assim, deixa eu te perguntar uma coisa, você tá me sequestrando? Porque ele fala assim: ele diz, Ah, eu vou te levar depois pro White Lotus. Não precisa, não vai, precisa pegar o barco, não. Deixa que Tânia pega o barco com os gays uhum. e eu te levo de carro. Aí fica enrolando ela um tempão. Ela então fala: Ah, eu quero curtir o dia que você levar pra passear. Aí ela fala assim: Você tá me sequestrando? Aí ele: Que isso, garoto? De onde você tirou isso? Ah, não, porque tu como seu tio, né? Meu Deus. E aí o homem ficou com um cara assim de tipo: fodeu, né? Essa pensa bom. Ele e Lucy tinha chance de viver Já jogou no lixo agora uhum. Aí beleza, corta para Tânia qual, qual que é a situação de nossa querida James Tânia tá num barco com os gays A alguns quilômetros do White Lotus. Eles falam assim, alguns quilômetros não Mas é uma distância considerável Eles falam assim, esse é o máximo que a gente pode chegar Seu namor, seu homem que a gente arranjou Vai vir te buscar num barquinho Eles vão ter um último momento a sós, lindo, não sei o que Enquanto isso vamos esperar aqui, vamos beber champanhe Aí Tânia fica assim, é agora, né? Vai me levar nesse barco, vai me matar. Aí a, a atuação da Jennifer Collins nessas cenas é tão incrível, porque eles ficam lá oferecendo coisa pra ela lá quero beber mais", e beber, mas ela apavorada o tempo inteiro. Aí a bichinha burra pega o celular, começa a ligar pra alguém, derruba o celular no mar. Então já fica sem contatos, né? Porque ela podia só ligar pro White Lottes e dizer assim: Tão vendo um barco que tá aqui na linha de vocês? Vem me buscar. Você não, né? Mande de refém, mas não. Quando ela perde o celular. Ela fica disfarçando com os gays vai falar com o um homem que dirige o barco lá em cima. Aí chega pro homem e começa assim a falar, você conhece esses gays? E aí o homem, gay? Fica chocado assim. Ela, é, esses gays lá embaixo, eles são gays, não sei o que. Aí o homem, soma tutti gay, minha querida, bambina.
0: A cena incrível, vale dizer, gente.
2: Maravilhosa. E aí ela fica, esses gays estão tentando me matar. <risos> Cena do ano também.
0: É maravilhosa, gente. Jennifer de entrega tudo nessa cena.
2: Não, ela tá. Ela só não tá boa quando ela começa a chorar no final, mas difícil chorar mingá, chorar amigo ficar bem, né? É. Ela começa assim. <risos> mas enfim. Aí, menina, enquanto ela tá nessa barra de tentar se livrar, Helilu tá chegando no lugar que ela fala: isso aqui não é né? Lugar de tal White Lotus. Jack fala assim Não é, querida Te trouxe pra tal, tal lugar Perto do aeroporto Tu pega teu voo pra casa amanhã Esquece isso aí Não se mete com esse povo não Eu tô te dando essa chance Ou seja Ray deixou a mala Todos os pertences dela No White Você tem que ir embora Com a roupa do corpo E não vai salvar a Tânia, né
3: Infelizmente não
2: Aí, menina A gente volta pra Tânia Tânia tá lá com seu Namor Namor dizendo que vai levar ela Pra esse último passeio Aí o, o tio do homem lá O gay principal fala Aproveite enquanto você pode Gente É Aí a bicha fica desesperada Aí ela fala assim Vou no banheiro De repente Tânia entra no quartinho lá do barco Começa a fuçar nas coisas Tira a arma da bolsa E aí a gente tem a cena mais icônica de todos os tempos Que é Tânia atirando em todos os gays que ela vê pela frente Meu Deus Chega o na... ela atira Chega o tio, ela tira, Atira no em Paris Atira em todo mundo Um deles pula na água Sai fugido e o, o homem lá o italiano, né, Somo tutti gay uhum. ficou olhando apavorado, volta lá para cima assim. Aí você pensa, o que que Tânia poderia ter feito nessa situação, né? Ela poderia ter pulado na água, como o Tommy fez, ela poderia ter pego o celular de um dos homens que ela matou ligado pode lá, sua polícia, por que que fosse. Uhum. Ela poderia ter feito muitas coisas. O que que Tânia faz, você acha? Nada. Tânia vai para beira do barco, chorar me engano, e começa a olhar para o barquinho que o homem chegou, Namor, que ele ia levar ela embora nele, uhum. e fica assim, será que eu consigo?
0: Ah, meu Deus. <risos> porque
2: assim, tem uma escada, tem uma, uma coisa que você vai para esse barquinho. Não, ela começa da beira do barco a tentar pular em cima do outro barco. Uhum. E aí a sequência final de Tânia, é ela choramingando, escorregando, batendo com a cabeça no outro barco e caindo no
0: Viado, marco. ela morreu... <risos> ela morreu por ela mesma?
2: Sim. Não, e antes, quando ela tira no homem no gay principal, ela ainda pergunta assim, né? Uma coisa muito importante pra ela. Greg tá tendo um caso...
0: Viado... <risos>
2: Então, Eu assim, achei as prioridades que alguém tinha matado
0: ela, achei que as gays tinham matado ela.
2: É o que todo mundo achava, mas não. Tânia tá livrinha no final pra viver sua vida. E aí ela cai bate a cabeça, sendo maravilhosa. Não e é possível. E aí sai Leonardo. mergulhando igual uma sereia. Não é possível. E a gente vê depois que foi o corpo de Tânia que Daphnezinha esbarrou.
0: Olha... <risos>
2: e os Olha, outros mortos, no caso, eram os que estavam no barco Que ela deixou lá tirando
0: Se não fosse a poesia Da cena dela assassinando Fazendo a chacina de gays Teria sido uma chacota você tá a
3: morrer, não,
2: não, não, Eu acho maravilhoso Porque assim é o que eu esperaria dessa personagem Eu passo até a gostar dela no, Mas no final, mas assim A bichinha não era né, a pessoa mais brilhante do mundo E aí eu achei excelente Ela passar por tudo isso e, Assim Poderia ter sobrevivido, Poderia, né? Mas, coitada foi burra, tava ali no calor da emoção do momento, tentou pular.
0: Faleceu.
2: Toda falecida, toda mó. Toda morte. E aí, Relilu não volta mesmo pra, pra ver o que, que aconteceu com o Aí, a cena final: a gente tem os hóspedes todos indo embora, né? Então, tá lá os casal aí de, de Capitu e Bentinho, cada um de um lado do aeroporto. Tá Albi com sua família olhando mulher: ele, o pai e o avô, que Albi agora vai virar garanhão. E aí, Albi reencontra Relilu. Ela fala assim... Minha, você soube que o monstro morreu? Ela fala... Quem... Não sei, aí ela, hum. tá, me dá seu telefone
0: Adoro
2: <risos> E aí Relilu tá com a...
0: a desempregada Quando chegar nos Estados Unidos
2: é, não, Acho que Relilu sacou, né ela, Como o Namor falou pra não voltar Ela pensou, é melhor me livrar disso Mas assim, foi uma assistente bem ruim
0: Foi, e junto com as roupas horrorosas Que ela tava usando a temporada inteira,
2: né Sim, que a gente descobriu que era de Relilu, <risos> é. Que o povo tava esculachando os figurinos Ela falou, gente, são minhas roupas Do meu guarda-roupa pessoal
0: meu Deus, claramente um mau gosto horrível
2: <risos> E no final ela ainda rouba um óculos do, do negócio do aeroporto Que ela fica assim, uma coisa
0: Mas aí o saldo então é positivíssimo, né?
2: Muito bom, achei que os, os arcos dos personagens se fecharam muito bem É o que eu te disse, assim eu acho que os, os três primeiros episódios pelo menos eles dava pra ter dado uma resumida. Dava pra temporada uhum. ter tido seis, né? Sem prejuízos e tal. Dava pra não ser tão grandes, porque são episódios de 60 minutos. Mas não sofri assistindo, como eu já tinha dito. E nesses últimos episódios achei muito bons, assim. Eles realmente, né? Não sei como era a primeira temporada, mas nessa temporada, apesar de ser gente detestável, desprezível, tinha gente que eu torcia também. E acabou, né? Dando um sentido pra todo mundo que tava lá. Então, aplaudo.
0: Entendi. Só não precisava de quatro horas de episódio.
2: Eu não podia ter sido mais conciso O começo, assim, porque se você parar pra pensar Tipo, o, o arco que eu acho Que foi o mais consistente foi o dos Dos quatro lá, né, Telzinho Álvaro e e Meganzinho, uhum. mas também dava pra ter dado uma resumidinha. E os outros, você pegar, tipo, as cenas da Jennifer Coolidge nos três primeiros episódios não tem nada a ver com o que acontece nesses. Que é isso, do marido humilhando ela, ela fazendo coisa com Cartomante, Cartomante dizendo que ela vai morrer. Isso podia ter sido um episódio só disso, entendeu? Entendi. E já começar essa história dela com os gays, de repente os gays irem cortejando ela aos poucos do início, e depois levassem... Não, foi assim. De repente, gays querem me levar pra fora da ilha, tô indo. É. Olha. Foi como se começasse uma nova história para ela no meio da temporada, entendeu? Que era a história principal, se você parar para pensar. É.
0: Então, Mike White, melhore. É,
2: não, acho que já melhorou bastante, né? O povo tá aí animado pra ver quais são os seus elencos, se alguém vai voltar e tal. Jennifer Coolidge não queria morrer, mas ele disse que estava na hora de Tânia. Mas
0: aí, Jennifer Herculee... Quer apostar quanto que Jennifer Coolidge vai voltar com outro personagem? Vai ser a Sarah Paulson de
2: White House? Será? Acho que, ele não, acho que eles não fazem isso, não.
0: Eu, eu acho. Ainda mais que vai se passar na Ásia, né? Já falou que vai se passar na Ásia, né? Apropriado. Ah, é? É, falou que vai ser na Ásia, vai ser... A primeira temporada foi sobre dinheiro, né? A
2: segunda hum. temporada
0: é sobre sexo. E a próxima temporada a gente falou que vai ser sobre espiritualidade.
2: Hum, todo mundo quer, hein? Ah, então vai ser ela fantasma.
0: Assombrando o marido, <risos> né, que matou ela.
2: Exato. <risos> ah, eu amo. Eu amei que já estão reformando, o de lá dos 50 a gente conversa aqui mano. é sim. <risos> mas gente, e... assistam, viu? Não sei a primeira não, mas a segunda muito boa.
0: Eu acho que eu vou até assistir na minhas férias essa segunda. Temporada, já que Você recomendou.
2: vê passando algumas cenas que.
0: Não é que <risos> o aplicativo da HBO não tem o 1.5, né?
2: Pois é, uma, uma barra barra.
0: Dificulta bastante, né? Dificulta bastante. Mas é uma temporada
2: mas... bem farofinha, assim bem gostosinha.
0: Ah, isso que importa para mim.
2: E boas cenas de pregação.
0: Que também é muito importante.
2: Menino mas... Adam de Marco tem um grande futuro aí pela frente.
0: Podia fazer uma série... Ah, eu ia falar série da CW, mas não tem mais CW.
2: Ele fazia uma série da CW, que era da Netflix, que era The Order, que era de lobisomem. Ah,
0: adoro! Horrível essa série.
2: Pois é, ele tem uma cena, menino, que ele tá ensinando o homem a se transformar. Hum. Aí fica os dois de toalhinha se olhando e de repente cai a toalha e vira lobo. É uma loucura.
0: Mas eu quero saber, antes da gente fazer bloco de notícias e amenidades, Taylor Rocha... Assistiu finalmente ao final de 1899, né? E ele vai relatar para Leózio, porque ele já contou para mim, então já perdeu um pouco da graça, né? Já Não, sei. É. Não, que eu já sei o que acontece, mas eu quero saber a sua reação. <risos> Ao saber os desfechos dessa incrível série, A Nova Dark. Uhum. Né, Taylor? Taylor
2: Desistiu. tá como nesse momento?
0: Desistiu, velho. Entregou pra Deus. Caiu Não quer do nem
1: mais. Oi, tão me ouvindo? Fez... Agora Opa. sim. Ah, tá. <risos> A pessoa com mania de apertar o mudo aqui. É... Então, né, menino? Tamo aí, até finalizamos né, essa primeira temporada da Nova Dark, 1899. E aí, o que eu falei pro Sassa é que, assim, a série estava... A primeira temporada foi muito boa, até os cinco minutos finais, que me deixaram, assim, totalmente com o pé pra trás do que é que vem. <risos> do que é que vem aí pela frente, né? É... Porque, assim, basicamente... É, eu tinha comentado os dois primeiros episódios. Eu não lembro se foi o primeiro ou os dois primeiros que eu comentei antes. É, mas assim, a série começou naquele foco. Eu não sei se vocês chegaram a assistir o primeiro episódio ou não. Eu não vi. Não, tá. é, não lembro se Sasa viu o primeiro. É, mas assim, De basicamente. 1899? Aham. Uh -huh. Nem o primeiro eu vi. Ah, tá. <risos> Eu sou Dark é. Não quis arriscar. É só ligar
2: H aqui. Ah,
1: tá. ah, então... <risos> ah, então você já sabe, final. Já. É... <risos> Mas então, a... a série, pelo menos assim, até o quinto episódio, ela tava muito naquela questão dos barcos, né? Dos dois barcos. Tinha o um barco que tava todo mundo, os navios. O primeiro navio, que é o Kerberos, que tá todo mundo. E o navio que tinha sumido, que é o Prometheus, né? E que aparece no final do primeiro episódio episódio o Prometeu né e aí fica todo mundo lá surpreso né de como é que esse barco surgiu do nada e tudo mais e é, a, a estrutura dos cinco primeiros episódios é basicamente a mesma na questão de que começa sempre com um dos personagens lá principais é, vendo ou sonhando a gente ainda não tem certeza do que é que acontece ali mas tipo é, eles sonhando com alguma coisa que aconteceu no passado deles né, então a gente tem o, o capitão lá, o Ike, que ele sonha com a, com a família, com a mulher e as filhas que morreram, né, a, a gente tem a a, a irmã do menino, aí gente a Tove, ela sonhando de quando é, ela foi estuprada e por isso que ela tá grávida atualmente, né, então assim, cada um sonha com uma coisa e aí aparece a voz da, da protagonista, da Mora, dizendo acorde, né, e aí eles acordam e estão no bar. E aí durante a temporada, basicamente assim a gente vai acompanhando porque é, a gente tem que, tirando o o pessoal do navio né? a gente tem é, três pessoas que vêm de fora do navio e que a gente não sabe como, porque o, o, que raios essas pessoas estavam fazendo, né? É, primeiro chega o Daniel, que é ele, assim, a primeira cena dele já é subindo mesmo no navio assim, direto da água, ninguém sabe como porque, e só que ele, com sim, quase <risos> faltou <risos> só a pose é, mas aí, tipo, ele se infiltra ali como pessoa da da, da, dos passageiros mesmo, né? E ninguém desconfia que ele veio de fora, né? E ele tá o tempo todo atrás da Mora, né? E aí, dizendo é, o que é que ela tem que fazer, ou como ela, o que é que ela tem que procurar e tal. E a Mora é desconfiada o tempo todo, né? Aí o segundo é o menino que aparece no final do primeiro episódio que assim, quando eles vão visitar o quando eles veem o, o barco que afundou, o Prometeu eles vão lá no barco pra ver o que, é que aconteceu e o barco tá todo é, bagunçado por dentro e tudo mais e eles encontram apenas esse menino é, dentro do barco ele tá dentro de um armário lá, fechado por fora, né? Então a gente tem é... ele que é o outro, que é o Helion, é... né? Que ele vem de fora também, aparentemente. E a gente tem um outro cara que é o que o Jerome que ele também vem de fora do bar também não sabemos como nem porquê né ele apenas é, rouba o, o uniforme de uma pessoa da tripulação e se passa por alguém da tripulação do navio né? a
2: segurança desse bar tá, tá aqui tá é né? de Brasília né <risos>
1: Sim, exatamente. <risos> e aí, é, a gente vai avançando, porque assim, a, o menino, o, o Elliot, ele não fala, né? A Mora fica perguntando quem ele é, ou o que é que ele sabe do que é que tá acontecendo no barco e tal, e, e ele nunca fala nada, ele só anda com a pirâmide o tempo todo, né? Ninguém sabe por quê E, é... E a gente tem o, Dan, o Daniel, que tá o tempo todo atrás da Mora, tentando proteger e tudo mais, né? E durante a temporada, algumas coisas vão acontecendo. Tipo, como eu falei, lá no primeiro episódio, tem uma cena que tá todo mundo no, no, uh, no restaurante do navio. E aí, do nada, todo mundo pega a xícara ao mesmo tempo e toma uh, o café, a água, o chá, sei lá o que é que tava na xícara. Mas todo mundo ao mesmo tempo, menos a Mora, né? Aí você fica um... Tá, né? Já temos algo estranho aí. Aí, é, do nada, o, o, a Mora e o Ike, é o capitão, é, eles descobrem que no quarto deles, embaixo da cama deles, tem um alçapão, né? E que esse alçapão, é, aparentemente, foi construído pela, pela empresa que, que, dos navios, né? E que, assim, de primeira eles não entendem por quê, porque quando eles descem, não tem nada lá embaixo, né? E é, à medida que vai evoluindo, e enquanto isso, porque assim, a gente tem basicamente a Mora e o Ike tentando descobrir o que tá acontecendo ali naquele navio de estranho, né? Enquanto isso... É, o, porque assim, quando eles encontram o Prometheus, né aí o Ike, o capitão ele vai, né, eu acho que eu falei isso quando eu comentei antes, que ele diz não gente, o navio é meu, vai ser do jeito que eu quero, e eu quero levar o Prometheus de volta, então vamos levar de volta, e aí começa um, um, um motim no navio né todo, é, tanto os passageiros quanto parte da tripulação se revoltam com isso né, e começam a procurar o Ike de toda maneira Pra, pra prender ele pra poder o, o toda vez que subir... eu
0: que, que eu só lembro da Narcisa falando, ai que
2: batista
1: <risos> ai que loucura mas o Prometeus
2: é... que é o navio que sumiu né ah. Uhum. Ele foi encontrado já ou me quer encontrar ainda?
1: Não, ele já foi encontrado. No final do primeiro episódio, ah, é, tá. o navio aparece. É. Aí, quando é no final do terceiro episódio, a gente tá vendo lá os dois barcos voltando, o Kerberos puxando o Prometheus, e do nada o Prometheus some. Hum. Né? É, foi tipo a ilha de Lost, foi igualzinho. Uhum. Assim, do nada. Mas o
2: Prometheus tinha tripulação viva, então ele era uma coisa que sumiu muito. Não,
1: então, o Prometheus quando eles encontraram, não tinha ninguém, o barco tava todo destruído por dentro, né, uhum. mas aí só tinha a criança, que tava dentro de um, de um armário lá, fechado por fora.
2: Que era Albert
1: Einstein, sim. Né? Essa criança era Albert Einstein. <risos> é... Então, assim, aí eles ficam nessa, querendo descobrir o que aconteceu com o e tal, enquanto isso, tá ocorrendo um motinho no navio, né? Porque o... todo mundo revoltado, querendo é... seguir a viagem, né? Lá para os Estados Unidos e tal. E aí, é... Até aí, beleza. Ah, pelas pistas que a série dá, a gente já começa a entender de que aquilo não é real, de alguma maneira. Certo? Que eles... Ah, que ali seria uma simulação, certo? Então, assim, aí o que é que acontece? Os dois que invadiram, tanto o Daniel quanto o Elliot, né, o Nino, eles têm um, um, um besouro que eles carregam com eles, e aí toda vez que eles colocam esse besouro pra passar por alguma porta, a porta se abre sozinha, certo? Então, é, eles começam a utilizar isso pra entrar nos quartos e tal, e aí, uma vez, o, é, o Elliot pega e mostra pra Mora é, o que é que ele faz. Ele, ele desce no alçapão que tá debaixo da cama dela e aí bota o besouro para abrir e aí é, abre-se um, uh, uma das, das paredes, se abre e ela sai num cenário que seria uh, onde tá o, o hospital que ela trabalhou antigamente então assim, é como se esse cenário estivesse dentro do navio também. Uhum. Aí começa né, a loucura de vez, porque aí tipo, ela sai nesse cenário, o Ike, por exemplo, ele sai no cenário que era a casa onde ele morava com a mulher e com as filhas, que pegou fogo, né? Então assim... Aí mesmo é que começa... E assim, à medida que eles vão caminhando nesses cenários, eles começam a bater nas paredes invisíveis e quando eles conseguem tirar a proteção, é o casco do navio. Então aí fica mais loucura ainda, né? Porque... Você sabe
2: no que foi baseado nisso, né?
1: Em que foi baseado?
2: O episódio que Maggie encontra a carta de Alice Grey, doida de gripe, <risos> e começa a viajar pelos cenários. E a terapia de Ted também tem isso. <risos> Grey's Anatomy criou todo mundo. Um...
1: Tá vendo? Olha aí. O plágio foi de Grizzanatra, né? Não foi da <risos> <Fui>. HQ. <risos> e aí, beleza. você. Então, assim, com isso tudo, você claramente vê que eles estão em alguma simulação que tem alguém controlando isso. Até mesmo porque lá no segundo episódio, no terceiro, termina mostrando uns televisores e nos televisores aparecem eles, né? Tem... São oito ou sete televisores e aí tem os personagens principais em cada um dos televisores. Então uhum. você vê, beleza. É o um Big Brother, aparentemente, né? E aí, à medida que eles vão avançando... É, eles descobrem que Amora tava na relação de passageiros do é, Prometeus, né? O Ike descobre isso. E depois. E depois não, aliás, a, na mesma hora que ele vê isso, ele vê que ele, foi ele que assinou o manifesto, a lista de. de, de... De passageiros do Prometeus também. Então, assim, na teoria, eles dois também estavam no Prometeus. E antes do Prometeus afundar, uhum. né? Ou sumir, né? Basicamente. Então, assim, aí eles começam a se perguntar. Como assim? Não faz o menor sentido. Eu nunca tive lá, né? Não sei nem o que é que eu tô fazendo aqui. E aí, sim. E aí começa essa loucura e tal. Até que é, eles começam a ir nesses cenários e procurar por pistas e tudo mais. E eles... É, começam a, a descobrir, até mesmo porque o, o Daniel, né, que subiu no, no navio, começa a, a soltar algumas coisas aos poucos, né? E é aí que a gente começa a descobrir o quê? Que o Daniel, na verdade, é marido da Mora, na vida real, entre aspas, na vida real. E que o Elliot é filho deles, né? Hum. E que eles dois estão tentando salvar ela dessa simulação, né? E que... por que eles não
2: falam assim, oi, meu bem, a simulação aqui...
1: É, não... então, né, da, das coisas que tem que manter o suspense, né? É porque, assim, o menino, o Elliot, pelo menos ele fala, né? Porque ela pergunta pra ele, por que você não me fala, não diz nada, abre a boca, menino, né? E aí ele só faz escrever o um negócio... Não, não, ele fala no ouvido dela. Eles estão nos ouvindo, hum. né? Então aí ele dá a dica de que tá sendo espionado. Mas e... aí
2: se eles estão espionados e não estão falando nada sobre a simulação, não sabem que são eles? Como é? Não, é, tipo assim, ele, ele não vai falar nada pra ela porque estão ouvindo, né? Sim, aham. Uh -huh. Mas aí o povo que tá ouvindo esses estranhos chegaram na simulação deles que não deviam estar tá lá não tá percebendo que tem algo errado?
1: Ah, sim, sim, pois é. Tem, é na verdade, assim, eles estão vendo, a gente vê depois assim, quem é que tá assistindo, que aí na verdade é o pai da, da Mora, tá assistindo isso tudo, uhum. né? E que ele vê, mas assim, é... é porque o que é que acontece? Pelo menos foi assim, do que eu captei. É que, tipo, essa simulação vem ocorrendo a vários, é... várias vezes. Então, sei uhum. lá. Essa é a, vamos supor, a simulação 100, né? E aí, tipo, todas as... É... E nenhuma das, vezes, nenhuma das vezes o pai e o filho conseguiram fazer a Mora acordar da simulação, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que tá no momento de que ele não acredita mais que isso, que o Pai, o pai da Mora, não acredita que isso vai acontecer, sabe? Porque todas Entendi. as vezes tanto é que tem um momento que ele fala é, todas as simulações que a gente fez até agora sempre terminaram com o navio afundando por quê? Porque as pessoas deixam de seguir a lógica e passam a seguir a emoção. Mas e o pai aí, dela
2: sabe então que o marido e o filho dela estão tentando...
1: sabe Uhum, exato. O problema é só ah. eles
2: falarem diretamente Se eles fizeram tentar Exatamente. dessas formas, ele deixa
1: Entendi. Exatamente Aí assim, é... quando a gente Começa a é... descobrir isso Aí surgem duas teorias Que ainda não foi decidido tipo qual é a teoria Que é correta, que é assim é... O Daniel diz... A correta
0: é a dos quadrinhos
1: Claramente. <risos> é... O Daniel diz que quem está controlando Essa simulação é o pai da Mora né? uhum. Que ele, que é o grande vilão Que ele está controlando tudo tudo isso e tá deixando eles lá preso para eles não acordarem para o mundo real e é, segundo o, o pai da Mora quem criou essa simulação, na verdade, foi ela, porque o filho dela, o, o Elliot, na verdade, ele morreu, e ela criou essa simulação pra ficar com ele mais tempo. Hum. Entendeu? Então, aí, assim, existem essas duas teorias que ainda nenhuma das duas foi concretizada. Assim, ninguém sabe qual, quem tá falando a verdade ainda, pelo menos até uhum. o final da temporada, certo? E aí, beleza. Aí começa, o barco começa, é, começa a dar bug na Matrix, então, assim... Eles começam a fechar a simulação, e aí os outros passageiros do navio, que não são os principais, eles começam a se jogar no mar, é, porque a simulação tá acabando, né? Aí começa a surgir tipo. Se, não sei, tipo. Estalactite de, de caverna, sabe? Hum. Essa, essas pontas começam a surgir no navio, e aí quem toca começa a ficar com o corpo todo preto e tal, né? Pra dizer que tá ocorrendo o shutdown um, da, pane da. no simulação. sistema, né? exatamente, alguém me desconfigurou e aí o Daniel é, junto com a Mora, que a Mora agora já sabe que eles dois são casados e tudo mais é, o Daniel tenta fazer com que é, ele tá tentando corromper essa simulação para que ela não esqueça mais, porque toda vez que recomeça a simulação ela não lembra de nada né? então o que ele tá tentando fazer é, é fazer com que nessa, nessa simulação pelo menos se recomeçar ela vai lembrar do que já aconteceu, né? E aí, uhum. beleza, ele tá tentando fazer isso, aí o, o, o pai dela descobre que ele tá fazendo, tá tentando fazer uma coisa diferente dessa vez, né? Nessa, nessa simulação. E aí ele, é, ela, desde que ela acordou, ela anda com a chavezinha dentro de um cordão que ela tem, né? E aí, essa chave, ela é justamente para fazer a pessoa acordar da simulação, né? Só que ela não sabia disso, porque é, o pai dela Sempre soube que tinha algo que podia acordar da simulação, mas não sabia o que. E o Daniel sabia. E aí eles começam a procurar, porque aquela pirâmide que o menino tá, tá segurando, ele roubou do, do véi, né? E porque ele sabe que essa pirâmide é a, vamos dizer assim, a fechadura da chave, né? Então, assim, você consegue abrir é a, a pirâmide. <risos> Sim, exato. Você consegue abrir a pirâmide, aí usar a chave e desligar a simulação, né? E aí o Daniel, o que é que ele faz? Ele muda, ele entra no código da matrix, né? Da simulação... E consegue mudar pra um outro objeto. É, então aí fica nessa. Aí o pai da, da Mora fica puto, velho. É, porque ele conseguiu fazer isso. E aí o, Dan, o Daniel é, e a Mora conseguem, com a chave que ela tem, e com um novo objeto que o Daniel configurou pra ser a saída da, da Matrix, né? Eles conseguem juntar tudo e é, é, rodam a chave. Quando eles rodam a chave, que é aí que vem a parte boa da história, é que a Mora acorda numa nave. Uhum. Né? Ela e aí... acorda numa nave.
2: <risos> mas o Sus saber de tudo.
1: Não, eu tô é, reforçando que ela ele, acorda tá fazendo... numa nave. Ele tá fazendo live é, react. <risos> é, então, aí ela acorda numa nave, né? Assim, ela acorda no espaço, a gente não no, no, numa sala assim. Uhum. É, a gente não sabe ainda o que, que é. Ela começa a olhar aí do lado dela, tá? Todos os, os é, personagens principais da série. Em cápsulas dentro de cápsulas, né? E aí em estado de, de, de é, criogênico, vamos dizer assim, né? Uhum. E com os aparelhos do lado para fazer a simulação. E aí, a gente vê que realmente tinha essa simulação e tal. E aí, quando ela vai olhar pela janela, né? Ela vê que ela tá no espaço, né? E aí é, tem um, um, um computador, uma tela de computador lá, no, nesse espaço onde ela tá. E aí aparece uma, uma imagem, um, um texto do irmão dela dizendo, bem vinda a Realidade. E aí, é, ela vê que eles estão, na verdade, em 2099 e olha, que. Olha, olha Brito. <risos> E que, assim, tem uma nave muito maior, onde tem vários desses compartimentos, né? E aí eles falam lá que tem 1.483 pessoas e 500 não sei quanto tripulantes é, nessa nave, né? Que era o mesmo dado que eles tinham visto lá que tinha no, no navio que eles estavam, o Kerber. E que o nome dessa nave é Prometeus, né? Uhum. Então, é, aí aparentemente, né, pelo que está sendo mostrado, aí assim, aí são interpretações minhas da história, aparentemente eles é, estão no futuro, estão fazendo simulações eu entendo, entendo eu, que eles querem treinar a população para habitar um outro planeta, e aí estão fazendo simulações em termos de catástrofe, né porque aí pode acontecer é, como a gente vê várias células dessa na nave, então pode ser que cada célula dessa tenha um tanto de pessoas e elas estejam sendo simuladas para uma situação específica, né Uhum. E aí também, por isso, aparentemente, que é, tem pessoas de vários idiomas, de vários locais do mundo é, no, no, na nave, porque provavelmente o pessoal da Terra, né, pegou um, tipo a Arca de Noé, né, pegou um de cada uhum. lugar, e aí para poder fazer é, esse experimento, né. Isso, Mas né? olha aí, isso explica
2: uhum. o que você levantou no começo lá, que era porque todo mundo se entendia falando línguas diferentes, que Sim. é realmente tecnologia exato
1: Exatamente, exatamente. Que eu até
2: brinquei que era o Babel Fish, né, que eles usavam.
1: <risos> exato, exato. Pois é, aí assim, e aí toca Astronauta de Mármore, logicamente.
2: Ai, ah, o Débora <risos> E aí,
1: assim, foi o que eu falei pro Sasa de que, é, tirando essa parte da nave, até o que tava acontecendo no navio, eu tava gostando. Começou essa Mas por que você nave...
2: achou ruim, exatamente, assim, já sabendo que eram simulações, é por ser no espaço, é ou porque... você acha que quebra é, muito?
1: É, eu acho que é porque é no espaço, eu acho que, sei lá, fosse uma, um, algo mais no estilo de, sei lá, de Lost, por exemplo, na questão de que... Se fosse um laboratório... É, o um laboratório por trás, de se fazendo experimentos e tal. Beleza, porque desde o início a gente sabe que é um experimento. Mas, assim, essa questão de, de, de ter gente do futuro, que tá fazendo a simulação com as pessoas, assim, não sei, não na hora não me desceu muito porque eu tenho medo do que, é que eles vão fazer na segunda temporada sabe, eu acho que uhum. eu fiquei mais com medo do que vem por aí, do que necessariamente ter achado ruim é, essa questão, sabe, dessa, dessa revelação, né, mas assim é, eu gostei da temporada gostei bastante, eu acho que eles, eu acho que é muito mais fácil do que Dark pra você é, entender o que tá acontecendo, porque eles não fazem questão nenhuma de esconder assim o que tá acontecendo desde o início, você sabe que é uma simulação, você sabe que aquilo ali não é verdade é... Mas assim, você ainda não sabe exatamente como é E eles vão largando as pistas Durante a temporada de uma forma tranquila. Tanto é que, assim, uhum. quando chega o final, que é a parte, vamos dizer, explicada, né, você já sabe basicamente tudo que os personagens estão dizendo, né? Uma coisa ou outra é que surge realmente de novidade, né? Então eu acho uhum. que, que eles conseguiram equilibrar bem, durante a temporada, toda a questão do mistério.
2: O que eu acho que eu me preocuparia, se eu fosse espectador da série, uhum. é, é a questão que, assim, do o, o reboot, né? A la Westworld. Uhum. Uhum. É, uhum. Devo esperar uma segunda temporada em que tudo que foi relação entre esses personagens, né, na primeira vai ser zerado, ou aí eles então, vão acordar já com isso construído e vão partir dali, do uhum, que eles viveram, entre aspas, no navio, é uma coisa que eu pensaria.
1: Exatamente. E assim, um ponto que, porque assim, como eu falei, como a gente já sabia o tempo todo que era uma simulação, então quando chega lá no, sei lá, no sexto, sétimo episódio, que o navio tá se destruindo e os personagens estão se despedindo um do outro, eu fiquei, gente, eu não tenho como me emocionar com isso, porque eu sei, eu sei que eles não vão <risos> morrer, né, eu sei que isso é uma simulação. Então assim, aí tem cena do, do, do marido com a mulher se afogando e se beijando e chorando que vão morrer, o cara que se sacrifica pela menina e tal, não sei o que e aí eu digo, tá, beleza mas achei desnecessário pelo fato da gente já saber que é uma simulação, então assim eu aquelas cenas não me pegaram, sabe assim, de, tipo, uhum. não me importo porque eles vão ressuscitar uma hora, né? vão acordar, então e realmente como você falou, né, essa questão das relações, porque assim é, a gente até o momento não sabe se os traumas que foram mostrados, se os personagens realmente passaram por aquilo ou se realmente uhum. é tudo inventado, né? É
2: porque é aquilo que fica assim, que ah beleza tiveram várias simulações, cenários diferentes e tal, uhum. mas mas esta simulação que a gente assiste enquanto primeira temporada da série, ela tem que ter uma consequência e ela tem que... que é o que a gente falava de Westworld mesmo, tipo assim é, se a Maeve do fim de Washworld não é a mesma Maeve que teve as experiências do início da série, é só uma consciência e não sei o quê, uhum. então eu não tô acompanhando uma personagem desenvolvendo eu tô acompanhando um negócio que toda hora rebuta, Sim. sabe? Então Exato. pode ser que a série caia nessa armadilha aí
1: uhum. É, assim, eu, eu acho que pra segunda temporada é a tendência é que ela se passe no espaço e não mais uhum. no, no nas simulações, né? Mas você
2: acha que eles tipo ela tem memória, né, do que rolou? Sim, sim. Ela tá e aí memória. você acha que os outros personagens também vão ter?
1: Aí não sei te dizer. Eu acho que assim é, essa parte do navio, talvez eles tenham, porque assim como é a mesma simulação que está rodando para eles, há não sei quanto tempo, uhum. né? Então assim eu acho que em algum momento eles vão acordar de alguma dessas simulações, né? E vão conseguir ter, ou a própria Mora, já que ela acordou, ela vai acordar todo mundo. E aí, tipo, vai estar tá no meio de uma simulação, provavelmente, né?
2: E você acha que diferente da Moira que teve esses estímulos de fora e todos os outros têm uma trajetória parecida, assim, todas as simulações?
1: Então, assim, aparentemente, pelo que o pai da Mora fala, né? Assim, no final das simulações sempre aconteceu algo parecido. Então, assim, uhum. dá a entender que os outros personagens mas sempre tiveram essas mesmas reações. Tanto é que tem um momento que, que mostra lá o, o Prometheus, e aí abre a, abre a câmera e mostra vários barcos é, parados no mesmo lugar. Ou seja, são os barcos das outras simulações. Então, basicamente, sempre aconteceu a mesma coisa, né? Ou algo bem parecido. Tipo, é, os personagens começaram, mesmo eles sendo de cada um de um local, de cultura, de língua diferente, é, eles sempre conseguiram se entender e se uniram. Pra tentar salvar o navio Quando a lógica, né, seria outra Segundo o pai da mãe Então dá a entender que eles sempre é, Mantiveram isso Então por isso que me leva a crer que é pelo menos Alguma parte dessa, dessas informações Dessas simulações É verdade, sabe, então tipo A menina grávida, pode ser realmente que ela tenha sido estuprada O o padre português lá com o menino de elite, né? Pode ser que eles realmente sempre foram é, um casal, né? E então, teve assim, mamada? Não, é teve, não teve, não teve. Eu teve, soube que a... teve
2: um hand job agressivo de Raso
1: Teve? Teve? Não, isso teve. teve. Eu Foi... gostaria da
2: minutagem, se possível. <risos> qual tá, episódio
1: é no... qual minutagem? É, no não terceiro é. episódio não lembro a minutagem não, mas teve. <risos> Foi cada um do lado do... do uma grade e ele lá puxando violentamente. Gente, na grade? Foi, por porque ele, o rasmo era da classe inferior, né? Então, mas não machuca? Ah, não, menino, o tinha um espaço bom. Ah, tá, não era
2: um buraquinho. Né? Não, não. <risos> Fiquei não. preocupado com o buzinho. <risos>
1: Sim. É. Mas, assim, estamos é... aí, né? Como são três temporadas, né? Criadores prometeram, né? Então, assim, de qualquer jeito não vai se esticar por muita coisa. Hum. Mas será que então... se a
0: NET vai dar essa
1: parada aí? Vai. Aí, né? né? Vamos ver. Eu não, sei, eu não sei dizer, assim, não vi muita gente comentando, até mesmo porque essas, né, essa questão da Netflix liberar tudo de uma vez, né? Na mesma hora acaba o fogo de palha. É, comenta
2: na, na, na semana e isso.
1: É, Sim. exato. Então, assim, eu não sei dizer se Muita gente assistiu, pouca gente assistiu, né? É... Mas eu acho que, assim, não, não vou dizer nada, não. Porque eu poderia dizer argumentos é... que seriam de renovação, mas a Netflix contraria qualquer coisa, né? Então, não vou nem dizer, né? Mas, assim, pelo menos está na cabeça dos. Dos, dos roteiristas lá, dos criadores da série, é ser apenas três temporadas. Então, é, na teoria, ele já tem a história fechadinha. até onde vai a HQ, tá? É, exato. É, Ainda não li eles... a HQ, eu vou ler a HQ. Aí.
2: Eles chegaram no HQ no fim da temporada, né? Que a HQ se passa no espaço e tem umas simulações também. Hum,
1: olha aí, pronto. Agora exato. eles vão ter que esperar a escritora da HQ escrever. Exato. Adoro! <risos> Mas eu achei mais. né? Um Mas eu achei mais o SO de encontra Matrix do que outra coisa.
2: Encontra manifesto.
1: Né? Porque quando começou esse negócio da simulação, porque assim tem uma hora que eles falam, né? Que a Mora, ela desde pequena, o, o pai dela apresentou o um livro pra ela que, ela, que era aquele do Mito da Caverna, né? Então. É... Que, né, resumindo a questão do mito da caverna, era aquela história de que o... as pessoas estavam presas dentro de uma caverna e aí elas só conseguiam ver as sombras refletidas na parede e elas não viam o mundo lá fora. Até que um conseguiu escapar, né? E aí viu o mundo lá fora, achou muito estranho, né? Porque... Estava acostumado com as sombras, né? mas decidiu ficar lá e aí sempre ficou na dúvida se ele ia voltar para contar para as outras pessoas como era o mundo lá fora ou não, porque ele sabia que as pessoas iam dizer que ele estava doido. Né? Porque não tinha nada daquilo. Né? Então, assim, a Mora sempre foi fixada com essa ideia. E aí ela sempre confrontou o pai com a história de que é, se aquilo que a gente está vivendo se é real mesmo, né? Ou é, se seria uma Matrix. Né? E, aí, e se fosse uma umas Matrix, né? o que seria a verdade realmente? Né? Qual seria. O que é que teria lá fora? Né, que estaria acontecendo. E aí ela sempre foi fixada nessa ideia, né? E aí, por isso, foi que o pai, o pai da amor né, disse que quem tava fazendo a simulação era ela, na verdade, porque ela queria conhecer os limites do cérebro humano com relação a essa essa percepção do que é realidade e do que é fantasia, Eu não é
0: verdade.
1: Adoro, não é verdade. Sim. É isso, Deus. né,
0: gente? Até agora, nenhuma renovação. Já tem mais de mês, essa série acabou, né?
1: Então, né, menino? Então, vamos ver. Isso,
2: Aí depois filho. se cancelar a Freia Guerreira, tudo é possível.
0: Ah, não, mas se, tiv... assim, se tivesse sapatão na série, provavelmente Já teria queria. sido cancelada.
2: <risos> é. Então, é, mas tem como sapatão.
1: tem gay, né? Eu é, gay
0: provavelmente vai ser renovada. É. Então,
1: né? Mas tem gays brancas, então a renovação Exato. é mais garantida.
0: E vai dizer que esse menino de elite aí... Guzmã? Sim, né? Guzmã. Ele tá trabalhando pra caramba, né? que ele tá numa série no Disney Plus também, né? Ah, é? e é, gente. Tá, tá numa série no Disney Plus. Miguel
2: Bernardeu.
0: Um... Miguel Bernardeu, exatamente. ele é um é. lutador de boxe nessa Opa. série. da. Né?
2: Disney Plus. Olha. Você
0: vê, a série é tão boa que entrou no Disney Plus e no Star Plus. Gente. Exato, entrou nos dois. A
2: cara é da Disney Plus é uma série de boxe. Né?
0: Não, porque na verdade <risos> a protagonista da série é uma moça que canta.
2: Tá. É... Ele é o par romântico. Ele tem shirtless.
0: Provavelmente, luta boxe. Porque
2: esse homem tá é uma excelente forma.
0: A, a última jornada, a última partida, a última alguma coisa, a última transição. Né? The Last é. é a última alguma coisa. É alguma coisa dessa aí. Melzinho é Invernador. Uhum. Né? Eu acho que, é
2: que assim. pro final de 1800 teria sido melhor, me só se tivesse Tânia caindo no bar. Caroto, vai <risos> estar tá no espaço. <risos> Uai, ia ser ótima ela
1: acordar da simulação. Tanto espaço. É a última chance, amigo. É a última chance. Tá aí trabalhando
0: muito esse moço. Menino que nasceu só em... No, nasceu em 96, né? Como é que pode, jovem?
2: Gente, né? desse... Ah, é, do jovem. mesmo ano que eu.
0: <risos> assim, ah, quando você já tinha 10 anos, já. Engraçado. É. Mas de... assim,
1: é... se você foi Darker, né? quando o Dark passou, então assista 1899, se ainda não assistiu porque você vai gostar, o ritmo é o mesmo o clima de mistério é o mesmo então vai ser tranquilo
0: então eu fiz exatamente o correto a se fazer não
1: <risos> nem o um segundo exatamente Ai, ai, gente, eu sou
0: muito <risos> icônico mesmo. Mas depois das duas primeiras séries aí, menino, vamos falar de notícias
1: e enamenidades,
0: né, finalmente.
1: Eita, aí. gente.
0: O bloco mais aguardado pelo Brasil. E com uma notícia que saiu fresquinha agora, enquanto estamos gravando esse podcast, né, que James Gunn, né, o novo Bambambam bam, bam, da decepção, ele tá escrevendo um novo Superman e ele avisou que Henry Cavill não será o Superman na decepção. Mas sim. Gente... E tiraram o homem da Netflix pra mim, né? Exato. Foi burro, né? RKV foi burro, né? Acreditou oh, no projeto.
2: É, é, saber, é saber que contrato foi esse que RKV assinou, que aparentemente vão dar outro papel pra ele.
0: Exato. Né? Ele tá aí no radar pra fazer um outro personagem da DC.
1: Tipo o Aquaman, que vai virar outro personagem? Isso.
0: Provavelmente. Vai ser é porque o novo Superman da DC vai ser o Superman Negro, né? Ah, é? É. Vai ser o Superman Negro. E aí o RKV de, acabou de colocar no... no no Instagram dele, né, que ele conversou com James e tal, nananã. resumindo, né, se fudeu vai fazer
2: é. um personagem, whatever, tipo Átomo.
0: Exato. <risos> Se fuder, vai ser coadjuvante de algum filme, né? Enquanto Liam Hemsworth tá rindo na cara dele. Vai fazer aquele
2: papel cara do Brandon Roof no LED. Né?
0: Exato. Exato. <risos> Ai, que maravilha. Mas
2: o que eu falo da DC, né, gente? O bom é que saiu essa notícia agora, mas até junho do ano que vem, pode demitir James Gunn, pode vir Perry Jenkins <risos> ser a nova líder da DC, pode é. descancelar. Legends e botar no DCU, É, tudo vale, né? Pode descancelar o Batwoman
0: Muita coisa pode acontecer, né?
2: É, inclusive nada
0: Exato, vai acontecer, eu sempre espero o pior Essa é a verdade Ah,
2: sim, não Com certeza melhorar não vai Mas vai que ainda tem uma twist pra Henry voltar a ter um, um papel
0: Vai ser o Superman do Mundo Bizarro Isso Ah, o que mais temos aqui? A Disney renovou a série, que na verdade era um filme anteriormente, que é Meu Papai A é Noel, né, que teve uns três, aí esse ano saiu a série e a Disney renovou a série pra segunda temporada, que não faz sentido nenhum, né, <risos> mas tudo bem. Enquanto isso, meus amigos, parece que o fim de The Morning Show se aproxima, né, porque Reese Witherspoon, né? Tá envolvida aí com a sequência do filme lá da eleição. E assinou o contrato para protagonizar já duas temporadas de uma nova comédia na Apple TV Plus. Né? Exato, já assinou. Duas temporadas, né?
2: Nem Reese Witherspoon, uma temporada e outra de Demônio Show, ela fez é
1: séries. Né? E três filmes. <risos> pois é,
2: agora é que ela tava quieto, E o e, o...
1: e o menino lá também tá. Tá em outra série, né? Uh, vai quê? fazer outra série. O... Uhum. Coringa. que era dono lá da rede na segunda temporada que era o dono não que era o, o Coringa o Coringa. Sim, o Coringa vai fazer da série Coringa vai fazer então. Sim. O exatamente o... é, se bem que o outro ele saiu da série né? ai gente hoje eu tô ruim de novo <risos> Steve Carell Steve Carell exato já saiu também já É,
0: saiu né? uh, que mais temos aqui né menino uh, ficamos aí sabendo essa semana que o Westworld né, é, The Nevers Raised by Wolf você, foram todas removidas do catálogo da MTV da MTV não da HBO Max né menino, e oh, yeah. vão ser vendidas aí pra outros Leiloadas, todos stream, né, né menino, outros stream caralho, toma é, é, é. Aí a listinha tá aqui, né Westworld, The Nevers, Raised by Wolf F by Island, Legendary uh, Fighting Magic Mike Head of the Class A Esposa do Viajante do Tempo Gordita Chronicles, Love Life Made for Love, The Garcias E Minx, né, são as séries Que foram removidas e que vão estar em outros Serviços em breve
1: tá? É, vai ser pra, pra esses streaming Tipo Pluto, né Isso, parece <risos> de Miss
0: Free, exatamente
1: é que não, não vão parece... pagar
2: 10 centavos pelo pacote <risos> <porque> <risos> pegar essas séries aí que nunca tiveram audiência
3: é uh, yeah.
0: Uh, mas em compensação, The Sex Life of College Girls renovada pra terceira temporada. Aí.
2: É, né? Por favor, né? É, a gente o que é bom tá aí, né? Que é Sex Life of College <risos> Girls, Gospel é, Girl, né? Porra, PLL. E Gospel
0: Girl e PLL,
2: né? It's... Uh, e It's Just Like That. Just Like That,
0: exatamente. Uh, Superman and Lois, terceira temporada ganhou data de estreia, né? 14 de março estreia aí a terceira temporada. Que tem tudo pra ser a última, né? Porque todas as séries da CW estão acabando, né, menino? Estão vendo a luz do dia,
2: mas hum, A frente, CW né? acabou, né? A
1: então.
0: CW acabou,
1: exato. Então, menino, a CW acabou, mas hoje eu vi o anúncio da, de duas séries aí que botaram data de estreia, e aí eu, eu buguei que agora eles vão botar é, pro público a vocês 60+. Já tava pronta, plus. né? Hum. Já
0: tava pronta. Que é a Gotham Knights, que já está cancelada, inclusive. É, né? Ela já está cancelada, Gotham Knights. É. E Superman é. e Lois, que estreiam as duas no dia 14 de março. Hum. Né? Além da temporada final de Flash. E também tem as outras temporadas finais pra estrear. E Nancy Drew também, né? Mas, assim, não se sabe como vai ser o, o movimento da CW agora. A partir de, desse, desse ano, né? Da...
2: Eu tô tentando entender, porque eles vão passar esses, esse fim de festa aí dessas séries e vão completar a programação com o quê?
0: Menino, parece que eles vão investir em realities e produções não retorizadas, que é mais barato. Hum. Né? E enquanto isso tem aí os All-Americans também, né? Essas estão sendo renovadas. Né?
2: Mano, e o Walker, né?
0: O Walkers. São duas. Então <risos> adoro Walkers E dizendo que o Walker também vai ser cancelado também, né? Assim como Supernatural lá, o spin-off
2: <risos> Mal vejo a hora de esses reality floparem lindamente Querendo entrar na série de volta.
0: Exato É que quem segurava tudo era Pedro Vitz, né? Que foi embora também, né? Também foi cancelado Mas ficou chato uh, Freira Guerreira, né? Sapa Freira cancelada após duas temporadas, né, e aí para o choro da população sáfica no Brasil, ficou chateadíssima, cansada de ser
1: humilhada. Aí mas está teve pegação sáfica. sáfica nessa segunda temporada?
0: Teve, e teve insinuação também, né, da mocinha protagonista. Tá
1: ah,
2: mas insinuação, gente, segunda <risos> temporada, né? <risos> Pelo amor de Deus.
4: Ai, ai.
2: Agora, o que teve também com, essa, com esse cancelamento aí foram pessoas que estão descobrindo agora que séries acabam sem final, né? É uhum. ah, verdade. Assim, meu Deus, tinha que gravar
1: como pode, né?
2: Pois é, como que pode. Que absurdo, seria. meu
1: Deus. descobertas ah...
2: tão, tão recentes quanto as pessoas que descobriram que Christina Rich, que tá em Vandinha, era Vandinha.
0: Não acredito, meu pai. É,
2: as pessoas assim, em que episódio você percebeu que era ela? Pô, Ué.
0: Eu sei isso desde 1994.
2: Então. Né? <risos> e as pessoas dizendo, ah, não olha o no nome em crédito. Você não olha nada, ah, vai né?
0: Vai tomar no, no cu, né? É só o que eu posso dizer. Vai tomar no <risos> seu cu, que é sem condições, Brasil.
1: Ah, também eu Menino aí falando, falando esse negócio da, do Superman do Henrique viu? ele acabou de postar né, no Instagram. Mas a gente, eu acabei que... de falar isso. Tu falou? Ninguém presta ah,
0: atenção no que eu falo, gente.
1: Não, presta mesmo não. Mentira, é porque eu tava vendo outra coisa. É. Eu tô bem
0: triste. <risos> Fico aqui, ninguém para as coisas que eu falo Que
1: chato Tá bom, pode seguir
0: Cancelada aí a série que era protagonizada pela Naya Rivera né Que eles fizeram mais uma temporada sem ela Que foi o, sei lá, Dance, Cancelada aí depois de Três temporadas, sim A série favorita de Leos também ganhou aí Data de estreia, né, a segunda temporada de How I Met Your Father Hum. Né? Estreia aí em 24 de janeiro e vale dizer que essa temporada vai ter 20 episódios.
2: Ai, meu pai, como é difícil... <risos> Podia estar tá fazendo spin-off de Young e Duff, mas não, fazendo isso.
0: 20 episódios, tá? Não é pouca coisa não, menino.
2: Eita, saiu, saiu o podcast de Glee com o Emberzinho. Será que ela vai falar daquele programa que ela participou?
0: É o mínimo que eu espero. Amor. O mínimo que eu espero. Ah, Ligações Perigosas né, tinha sido renovada pelo Stars antes da estreia da primeira temporada e aí eles desrenovaram. Falaram não, obrigado. Quem também entrou nessa onda da renovação foi Minx, né? Que é uma dessas séries que vai sair do catálogo da HBO também tinha sido renovado. E o pior, eles já estão terminando de filmar a segunda temporada. E a série foi desrenovada. Oh. Quem não foi desrenovada, Quantum Leap, renovada pra segunda temporada.
2: Tá? Por essa eu não esperava. Essa você ninguém esperava.
0: O Léo assistiu uns três episódios, né?
2: Ah, mas parei naqueles é mesmo. <risos> mas é, é o como que eu você falei.
0: A temporada inteira
2: É, as séries que eu tô vendo, elas estão aí. Com os episódios por vir, ainda tô vendo. Uhum. Não, mas quanto o é desistir mesmo no, no segundo.
1: Mas tem que assistir antes que saia, né? Dos streams. É. foi,
2: agora tá, tá Quem também foi. a coisa ver no Pluto depois.
1: Mas ah, no, ah, no Pluto não tem
0: como assistir porque, direito, porque passa como se fosse TV, né?
2: É, tem que ver na hora. Ver na hora, exato, senão hum. você perde.
0: Quem também foi cancelada, Love Life aí, cancelada, né? Depois da temporada incrível de Tid. E já tinha tido a primeira temporada insuportável com a Kendrick, infelizmente. Mas cancela e uma nova série que vem aí na, na dona Disney Plus, né? Vocês lembram da Montanha Enfeitiçada? Que aí teve a fuga da Montanha Enfeitiçada, que era as crianças gêmeas que tinham poderes. Um filme dos anos 80. É
1: assim de cabeça, não. Só se eu ver foto do filme. Montanha a Disney vai
0: fazer um reboot, né? Vai fazer um reboot aí da franquia. E Bryce Dallas Howard vai ser a protagonista.
1: Ah, é. esse, esse, o filme foi com o The Rock, né? Não, esse já é o remake.
0: Falando ah, de tá. Original Oi, mesmo.
1: Não é, Ai, Maria, gente.
0: Montanha Enfeitiçada, Fuga da Montanha
1: Enfeitiçada. Deve feitiçada. ser bom então, né? Porque já teve um remake, vou fazer agora. Eu adorava assim. quando eu era criança. Hum. Era um bom filme. Uh,
0: RuPaul's, né, menino? Saiu aí do VH1, aí foi pro Bravo e agora vai pra MTV, né? Na Sim. 15ª temporada. E além disso, eles confirmaram aí as temporadas no Brasil, no México e na Alemanha, né? Pra 2023. Então vocês aí que são drag né? Vão ter mais... <risos> mais conteúdo pra assistir, né, menino? Porra, tá bom. Eu, né?
1: eu mesmo. É. Só vou ver o do Brasil e os Estados Unidos <risos> e olha lá.
0: Eu nunca vi nenhuma temporada de Drag Race, mas eu vou assistir a do Brasil, né? Né, Nesse... sim. Nunca assisti. E aí vou assistir a do Brasil e vou me passar por entendido, né? <risos> Falar Aham. sei tudo. Sei tudo de drags. Uh, no dia que estamos gravando, saiu o pôster, né? E o teaser trailer de Pânico 6, agora tá confirmado. Yes. Isso. Ou como o Taylor disse, Pânico vi
3: uhum. né,
0: Pânico V e teaser de um minutinho mostrando que agora realmente vai se passar em Nova York. Né? Os nossos protagonistas no metrô, lotado no dia das bruxas. Várias <risos> pessoas vestidas de Ghostface, luz apagando. Letreiro. Quando você está na cidade, na cidade de milhões, ninguém vai te ouvir gritar. E Ghostface agarrando Randzinha pelo pescoço. Sim, né? Isso é o quê? Basicamente, uma cena da gente indo pra CCXP, né? <risos> Ai, eu amo E o pôster já com a nova máscara do Ghostface, né? Que é o Ghostface zumbi, como ele está sendo chamado. Gente É, porque a máscara dele tá toda carcomidinha, né? Tá toda... Menino, eu não, não, não prestei atenção na Craquelada máscara. Olha só o, 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 o pôster que hum... você vê
1: Ghostface tá com a cara toda craquelada É, menino, mas isso aí é... Foi o um período de Covid Que acabou com o Ghostface Garoto <risos> a gente ficou... É, a gente, tá cansado Tá destruído, aí é a pele fica desse jeito. Ah, eu não passo protetor solar,
0: né, menino? Uhum. Uh, eles tão... Aí os diretores, né, eles falaram que essa nova máscara, é, o design dela não foi uma escolha arbitrária e que vai fazer sentido
1: no contexto do filme. Hum. São aí os tá mesmos aí... diretores do sim?
0: Os mesmos diretores do sim. É a mesma... Uhum. Eles também roteirizaram também, né? Uhum. É, tá. E aí trouxeram a... Samira Wiley, né, que é parça deles lá do Ready or Not, né? E também tem nosso grande ícone aí, Hayden Panettiere, que maravilhoso. Sim. Eu mandei lá no grupo a foto que saiu, a primeira foto do filme, né? E aí tem a máscara carcomida do Ghostface. So cool. Filme que estreia no Brasil em 9 de março. Eu estou muito, muito, muito ansioso. Se for ruim, eu vou dizer que é bom e foda-se. É. <risos> É isso.
1: Vai sim.
0: Vou dizer que é bom, vou dar nota 10, vai ser é... incrível. Né? Porque não tem como, gente. Eu sou puta paga mesmo. Uh, e ele também aproveitou pra falar aí sobre a ausência da Nive Campbell no filme, né? Ele disse que nós amamos Nive e Sidney. Mas pareceu uma oportunidade pra realmente explorar essa nova safra de personagens. E acho que o público vai ficar muito feliz com o quão bem esse filme faz.
2: Amamos Nive, mas não queremos pagar o que ela queria.
0: Exato, Sim. Sim. amamos Nive, mas é cara. Mas
2: também,
1: <risos> Melhor pagar deixa...
2: a Melissa Barreto Se
1: essa mulher superar, fazer outra coisa. Uma...
2: Mas se ela não esse... fez esses anos todos, né, a gente? Não vai ser agora.
1: Ah,
0: tá fazendo Oxe. a série
1: lá do advogado,
0: menino o Lincoln. Uai,
1: e ela. Ai, nossa. Fe... E ela fez a, a série do Derek também. Não, a... Ah, do menino que foi cancelado, do homem que foi cancelado. Qual, gente? Ai, você aproveita o que, que eu tô com a canção. memória ruim. Nem vocês. não acredita. Ginkgo hein, Taylor? Ginkgo hein? <risos> Nem vocês
2: acreditam que isso é relevante. Ginkgo
1: Bilob. <risos> Ai, é, aí ela fez. O tipo, papel é. mais
2: de destaque. Nível fez foi a mãe do, do House do of Cards,
1: House of Cards,
0: verdade. Ela fez algumas uh, temporadas. Ela House of fez of Cards. duas temporadas de House of Cards. Mas House of Cards já acabou também tentando tempo, né, Ney? É,
1: mas, então, mas foi, foi do, depois do, dos três primeiros filmes. Exato. O
0: ah, que mais aqui? Young Royals renovada para a terceira e última temporada. né? Como a gente já previa, né? até falamos aí na, no episódio de Young Royals, que provavelmente a terceira temporada seria o máximo, né? A Leo ainda falou que é porque eles não teriam dinheiro pra bancar a produção fora da, da escola. E foi o que eles fizeram mesmo. Não vai ter mais. Ela não vem mais.
2: Não, gente, não tem mais como enrolar a vida desses meninos, então Bota pra se pegarem mais gostoso de novo, e é isso. E é isso, né? Ai, eu Vamos amo, ver né? se tem o grande campeonato de remo aí na última temporada, né?
0: Como? Acho que seja na água dessa vez, né?
2: <risos> Sim, vai ah. ser no, na costa da Sicília uh,
0: Menino, Julie Andrews, né? Tava aí rolando os rumores de Diário da Princesa 3, né? E Julie Andrews falou assim, Ah, menina, eu tô muito velha. Tarde demais com essa sequência. E... É isso, né? Diz que não vai participar. Foda-se também. cansada.
2: <risos> vai ser ótimo se você conhecer esse né? Vai ser uma princesa nova, uma rainha nova, é isso.
0: É, cansada que ela tá. Cansadíssima. Uh, tivemos aí também o anúncio, né? Do filme musical de Meninas Malvadas, né? Que teremos aí no Paramount Plus. E confirmaram aí como as protagonistas do filme, né? A Angry Rice, que a gente gosta bastante dela, grande cristalzinho. Uh, a, a Uli Carvalho, Valho né? A nossa Moana. E Renézinha rap, né? De A Vida Sexual das Universitárias, né? E ela que foi a Regina George na peça da Broadway, né? Também vai estar tá aí no, no elenco. Uhum. Né. O filme não tem data de estreia, mas como é telefilme, né, menina Acho que ano que vem estreia, com certeza.
2: E Será é que isso. vai ter nem Lindsay Lohan como professora?
0: Acho que não. que é musical, né? Tem que cantar. Lilo já canta ah. Já tem uns 10 anos, né?
2: Ah, canta tanto quanto o Rachel McAdams.
0: <risos> Mas agora a gente tem só cantouras, né?
2: É, porque Rachel canto em, em Eurovision.
0: Não era eu, não era Rachel, né,
2: gente? Então, <risos> tá, vai, chamar,
0: vai chamar a L'Oreal Red de novo,
2: né? <risos> é, Rebeca Adoro.
0: Menino, essa semana aí, né, tivemos aí a volta do que realmente, do que não foi, né? Golden Globes, né, depois de ficar em 2022 cancelado entre muitas aspas voltou aí, né, e essa semana anunciou os indicados a premiação que vai ser exibida na televisão de novo, né, no dia 10 de janeiro vai ser uma terça-feira faz nenhum. vai ser uma terça-feira e o que gerou uma certa uh, coisa chata foi que a maioria das pessoas que foram indicadas ao Globo de Ouro não esboçou nenhum tipo de reação nossa, fiquei muito feliz, obrigado por ter sido dedicado. eles apenas ignoraram a existência da premiação né <risos> E eu não sei como vai ser esse evento, né? Porque vai ser televisionado e tal. E eu não sei se a galera vai aparecer, né? Pra poder receber os treinos. O, o Brandon Fraser já avisou que não irá que de qualquer vai. jeito. Exato, já mandou avisar que ele não vai, né? Uh, a até a de...
2: Ortega ficou blazer?
0: Até a Ortega ficou blazer, oh,
2: porque
0: gente. é queimada de filme, né? O Globo de Ouro é queimada de filme, E hum, a lista é até ok, mas eu acho que, como sempre, o Globo de Ouro se emociona um pouco, né? Uh. O Globo de Ouro se emociona um pouco ao botar Vandinha e Jane Ortega, né? Melhor atriz de comédia e melhor série de comédia, né?
2: É, mas é o que ele sempre chama atenção, que os outros não vão fazer, né?
0: Exato! Mas vai Fica mais chato se ninguém for, né?
2: Mas já não ia.
0: Ficou chato. Já e não ia de qualquer forma. Dando aqui uns highlights, né, menino? Uh, melhor Ministério antologia ou Filme pra TV. A gente tem Blackbird. Temos o American Horror Story Dahmer, né? Dropout, Pan and Tom e The White Lotus. Que eu não sei se é a primeira ou se é a segunda temporada, mas acho que é a segunda. Acho que é a segunda temporada. Uh, melhor série de comédia. A gente tem Abbott Elementary, The Bear, Hex... Only Murders in the Building e Vandinha, né? Série de drama. Melhor ligar pro Saul, The Crow, A Casa do Dragão, Ozark e Ruptura. Aí, atriz de drama, eles ficaram completamente malucos também, né? <risos> Que é a Emma Dark, Emma Darcy, né? De House of the Dragons, né? A Ryan era Véia. Uhum. Laura Line por Ozark. Aí a Imelda Staton que faz a Rainha Elizabeth na Nova Decral. Hillary Swan. Pela Essa série daí
1: minha... Do Alaska, Resgataram. né?
0: Alaska Daily.
1: Resgataram ela do Alaska.
0: É. Exato. E Zendaya. Ah, Zendaya, Zendaya zero aí. O uh, que mais temos aqui? Melhor filme de drama: Avatar, Elvis, The Faberman, Tar e Top Gun Maverick.
2: Os é Avatar tá sendo indicado. Antecipado? Antecipado,
0: porque eles já viram o filme. Ué, gente,
2: foi... mas não pode? Né? Ah, eu vi a é. versão sem efeitos finalizados. Vou indicar aqui. Vou ver. <risos> <agora>. <risos>
1: E aí, pra tu ver, se a versão sem efeitos foi indicada, imagina se eles vissem a versão completa. Exato. É, tem ele perguntou de Tartar, é o uhum. novo filme da Kate Blanchett, que inclusive dizem oh. que vai dar
0: mais um Oscar pra ela. Quem já viu, disse uhum. que é a melhor atuação da Kate Blanchett em sua carreira.
2: E da né?
0: Que ela é uma regente de orquestra sapata. Kate Blanchett é sempre ela tem um. Ela é uma regente sapatão.
1: sapatão. De orquestra ou ela é regente orquestra sapatão? Ela
0: é uma regente sapatão dirigente de orquestra.
1: Ah, tá. Entendeu? Uh,
0: melhor filme de comédia musical. Tem Babilônia, né? Os Banshee de Irish. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Que eu tentei entender a comédia, mas tudo bem. Uh, Glass Onion, né? E Triângulo da Tristeza.
1: Glass então, Onion, gente. Glass, Glass Onion, porque a gente on... só
0: vai assistir dia 23, né, menina? Glass
1: gente... Onion, Mistério Knives visão. Mistério na Out, exatamente. <risos> Esse, esse do... Como é? O Banshee aí, o negócio? Os Banshees de Irish. Esse recebeu é de
0: quantidade de indicação, não foi? Sim, foi bem indicado. E, inclusive, também foi bem indicado no Critics' Choice Award, né? Que revelou é, aí bom. hoje os indicados a cinema, né? Que na semana passada já tinham sido indicados os, os da, das categorias de televisão. E hoje foi o de cinema, né? A premiação vai ser no mesmo dia, dia 15 de janeiro. Vai passar na TNT, tá confirmado, né? Uhum. E quem levou mais indicações aí foi tudo em todo lugar ao mesmo tempo, 14 indicações, né? Depois é The Fabermans, com 11 indicações, uh, Babilônia, com 10 e os Banshees de Irishin com nove indicações,
1: hum, né? Esse The Faberians é o do Spielberg? Do Spielberg, exato. Hum.
0: Aí a gente tem aqui, né? Melhor filme. Avatar 2, Babilônia, os Banshees de Irish, Elvis, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, The Faberians, Glass Onion, RRR, TAR e Top Gun Maverick. E Woman Talking também, né? RRR Variado. é aquele filme da Netflix, né, menino? Três horas de duração. Qual? Indiano, é um filme indiano um da Netflix. Foi um hum. fenômeno esse ano. Ah, não
1: ouvi falar Eles conseguiram
0: não. emplacar cinco indicações no Detroit. Gente. Exato. Aí, melhor ator. A gente tem o Austin Butler, por Elvis, né? Tom Cruise, uhum. por Top Gun Maverick. Colin Farrell, pelos Banshees de Irish. O Brandon Fraser, por The Whale. Paul Mescal, por ser um grande gostoso em Aftersun. <risos> e Bill Knight, por Living. Aí, vale dizer que Viola Davis também foi indicada, né? Margot Robbie, Michelle Williams, Michelle Yeoh, feliz aí.
1: Eita. Angelão
0: Basset, indicado também.
1: Uhum, merecida.
0: Bacana. Direção tem o James Cameron, tem o Chazelle, tem o Steven Spielberg, né? Então, Qual tá do a...
1: Chazelle?
0: Do Chazelle é o Babilônia.
1: Ah, tá, tá, certo, tá,
0: Babilônia estreia em janeiro nos cinemas aqui do Brasil, hum. né? E aí gente tem indicação para Margot Robbie de atriz e pro, pro Diego, Diego Calva como ator e pro Brad Pitt como ator coadjuvante. Né? Então é isso, gente Critics' Choice aí Se vocês quiserem mais, vocês me mandam a mensagem que eu comento pra vocês <risos> ah, Mas seguindo aqui Na no nossa espaltinha, então, menino Vamos falar aí da volta de His Dark Materials, né
1: Eita
0: Para a sua última temporada né Triste E a HBO lançando de dois em dois, achando que a gente tem
1: tempo, né? Não, a HBO tá nem aí pra essa série, eles tá, estão desovando mesmo a torto e direito. Sei como é que não é, liberaram dois os dois. oito de uma vez?
0: É, porque é passando na televisão ainda, né? É, por isso. é
1: verdade. verdade. Por, isso que não, por isso que não veio. É só por isso mesmo, porque senão...
0: Exato. Eu confesso que eu lembrava basicamente nada do final da, da segunda temporada. Hum. Lembrava de basicamente nada. Lembrava que os meninos tinham conseguido lá a, a faca, né? Olha a faca! <risos> lembrava que eles tinham conseguido a faca e que eles estavam numa floresta. Sim, sim. E aí eu lembrava que o James McAvoy... Eu, eu acho, não tenho certeza, vocês vão poder me lembrar se vocês têm memória melhor que eu. Que oh. O James McAvoy tinha pego o, o Roger, botou ele numa gaiola e aí explodiu ele. E aí ele abriu a fenda lá pro rolê dos Celestiais, a Lyra viu. E aí eu lembro que foi assim que a temporada acabou, eu acho. Que era Isso que... foi a
1: final da primeira, não?
2: Isso, na primeira. Ah, é? É, ele, ele cria a ponte entre os mundos com morte uhum. do Roger. os
1: celestiais uhum. é depois meu. eu jurei que era na segunda gente <risos> não. Não. na segunda <risos> aparece o pai do Will pai do Will o padre gato ele é pai do Will é Sim.
2: ele tava lá preso num lugar e depois ele encontra o Will e, fala uhum. assim, ah, o... e o
1: Will quando aparece ele fala que o pai, que o pai dele sumiu não sei quanto tempo e tal e aí a gente começa a ver o... o padre gato andando em outro mundo e tal e aí a gente vai descobrir que o Padre Gato é pai do Will e aí no final da segunda temporada eles se encontram que aí é quando matam o Padre Gato que levou um tiro não que tiro foi esse mesmo? sim exatamente ah.
0: e aí como é que a Lara foi parar com a Ruth Wilson gente <risos> como
1: é que a Lara foi parar com a Ruth Wilson eu não lembro Menino, isso eu também não lembro eu, eu não lembro. parar com a Ruth Wilson estava é... lá toda eu só... é, tipo, eu... eles
2: estão lá na floresta o Will e Lara e aí se separa um minutinho e o Ruth Wilson chega e Ah, tá
1: é porque eu só lembro lembro que ela ficava com a Ruth Wilson, que eu lembro do início do terceiro livro, porque pela série mesmo eu não lembrava como é que tinha acontecido.
0: E aí começou, né menina essa terceira temporada aí com, com anjos viados, né, <risos> e um ritmo assim, meu Deus do céu, os episódios de uma hora que acontecem as coisas em dez, e o resto é só eles repetindo as mesmas coisas o tempo inteiro. Eu tenho um pouco de uma vontade, porque His Dark Matters não é uma das minhas séries, mas assim que eu, ah, meu Deus, preciso ver agora, Raul, né? Hum. Saiu, preciso assistir. Tanto que eu assisti uns 12 episódios de outras coisas antes de assistir os dois primeiros, Gente. né? Eu já tava bodeado com uma hora de episódio, que eu tô cansado de uma hora de episódio, não me dá uma hora de <risos> E também esse negócio que o primeiro episódio é basicamente nada acontece feijoada, né? É só James McAvoy libertando lá o homem, aí falando que a morte ia morrer, né?
1: E, uhum. e a autoridade...
0: Naquele mesmo ladainha de sempre, Laira sonhando. Atrás é, de Roger. Era...
3: Roger!
1: Sim, exato. Will é. procurando Laira.
0: Andando, 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 andando até encontrar. Mas
2: tem uma cena de batalha emocionante de Will com Yorick.
1: Ah, né, né? <risos> ah,
2: assim, me dá um negocinho aqui pra eu vou cortar. Ah, realmente, Sim, você ganhou.
1: Você ganhou. Não no é, Grito. mesmo? Não <risos> é, Incrível, eu achei. Ai, ai. Achei incrível,
0: né? E aí, menino, o, o, eu vi o pessoal... Acho que até a e o Gui falando sobre a Ruth Wilson e tal. Eu gosto muito da, dela atuando. Mas, assim, ela teve um, um momento mais no segundo episódio, né? No primeiro, ela só dopando lá era lá e fingindo pra menina lá. Falando assim, ah, eu é. sua amiga. Me dá as frosinhas aqui, né? Você eu acredita em mágica? Com... <risos>
1: Você quer brincar na neve? Exato. É... É. Eu gosto dela atuando, mas, assim... Eu acho, meu Deus, que atri, né? Eu, o macaco eu,
0: eu... tá atuando sinistramente nessa começo da temporada. <risos> Ele tá até quieto, né?
1: <risos> Mas também, o tanto dessa... que esse
0: macaco já apanhou dessa <risos> mulher, né? <risos>
1: Ai, ai, mas é, tu viu os dois ou tu viu, tu viu os dois dessa semana ou não?
0: Não, essa semana ainda tá ali esperando, né? Ainda vou assistir ah, todas tá. as flores e tudo primeiro
3: e
1: é, é, eu acho que os episódios dessa semana, pra, é, principalmente o quarto, eu achei. O quarto pra mim é o melhor até agora. Acho. É, o da morte da Lyra.
2: É, o quarto yeah. eu sei que vai explodir as pessoas. Porque assim, eu tava pensando, eu não, eu não reli esse livro recentemente. É diferente uhum. do primeiro e do segundo, que eu reli antes da ver série.
0: Esse é o uhum. qual, né? A Lunetamba?
2: Lunetamba. Uhum. Então, assim, eu não lembro quase nada desse livro, eu só lembro que era um caos foda, assim. Barata voa.
3: Uhum. E
2: aí, como eu só vi o primeiro episódio da temporada, eu concordo com o Sasha que faltou agilidade no roteiro, assim. Acho que não. Me pareceu muito realmente isso das cenas serem meio repetitivas e tal. Não sei como é que ela se desenvolveu depois. Mas. É. Eu acho que a série está belíssima, né? Não posso falar sobre isso. <risos> mas estou esperando começar, assim, porque esse primeiro episódio realmente foi complicado. Mas... E a Ruth Wilson ela tem uma coisa a favor dela e contra ela ao mesmo tempo, pesando que é o seguinte: a personagem antes era feita por Nicole Kidman, né?
0: Puta <risos> aí, é
2: Então tudo que ela fizer vai ser ou muito bom ou muito ruim em comparação. <risos>
1: Uh, mas assim, é, que eu, do que eu me lembro do livro, tipo, essa parte da, da Lyra presa lá com, Preza, a Lyra Preza, Preza. Com, com a mãe dela, tipo, dura muito tempo no livro, sabe? Eu, pelo menos que eu me lembre, dura muito tempo. E aí, a, na série, isso é resolvido no segundo episódio. São, acho que vão ser só oito a temporada, não tenho certeza, mas assim. Só oito
0: né? não, né? Vão ser oito. <risos>
1: não, vão ser só hoje. E, mas assim, eu acho que eu gostei do, dos outros episódios eu na verdade não desgostei de nenhum Sabe? Eu acho que assim, tem essa questão do tempo. Mas eu ainda não me senti olhando pro relógio. Tem, é, você assim.
0: vai assistir Avatar. Tempo Ai, não boa. é uma questão pra você.
1: Ué, mas tu vai assistir Avatar também. Só não, não vai vou, no cinema. Não. não, não vou, não.
0: Não vou assistir Avatar. Não vai assistir e... de jeito, nenhum Não vou. Não
1: Garoto. Não vou, mulher. Garoto, vou. Mulher, botar três horas
0: um... e do Viado, eu tava vou botar aqui. Um
1: drone, hein, tô aqui. Zé
0: Guilherme compartilhou assim: Os 90 minutos finais são impressionante. <risos> Uma frase que começa falando sobre um filme que os 90 minutos finais. <risos> Viado, a gente assistiu filmes essa semana que não tinham
1: 90 minutos. Ai, é, mas é isso. Entendeu? É muita beleza. Você assistiu
0: filmes que não tem 90 minutos, não tinham 90 minutos. <risos> <risos>
1: ai. dica, bem. Não, não, mas assim da série é é, é isso. Eu eu vejo que, que o ritmo dela é devagar realmente, mas isso para mim que eu me lembro é, é da série inteira, né? Não é dessa temporada especificamente. E... e aí, assim, pra mim não é um negócio que ainda me chamou a atenção, do tipo eu ficar olhando pro relógio e ah, já nada acontece, sabe? Eu acho que eu, eu, sou, eu gosto do mundo que, que eles criam em His Dark Materials, sabe? Então, assim, mesmo que não esteja acontecendo nada, né? Eu, eu ainda curto o visual da série e tal, mas assim, eu achei que o terceiro e o quarto episódios eles realmente é, foram um pouquinho melhores do que o primeiro e o segundo nessa questão de ritmo, né é, e também da, porque eles começam a entrar no tema que vai é, ser, ser a temporada daqui pra frente, que é a questão do, da Laira no Mundo dos Mortos, da pesquisadora lá com os molefas né? Viada, então eu fiquei
0: perguntando quem é essa mulher?
1: <risos> e aí é a mulher
0: da faculdade, não é?
1: Isso, exatamente ela mesma. Que estudava o negócio mesma.
0: dos anjos, né?
1: Uhum eu fiquei... Um Ela não eu sabia que, caralho, que era anjo, né? Quem estudava é aquele essa
4: mulher viada? Cara, o pó
1: no computador. Pó, né? Isso, exato, exato. <risos> para depois... parar
0: com o pó, para parar com o pó.
1: Garoto. Ai, ai...
0: E também teve a volta de Lee Manuel, né? Só temos esse episódio, né? Que episódio? Gente? Ah, não, é no próximo. Tem a volta de Lee Manuel Miranda no cinto. Deve ser no próximo, né? Porque é é até no agora cinco. não apareceu, no não. Teaser, no teaser. <risos> Só que Lee Manuel tá morto, né, gente?
1: Então, morreu para viver. É, mas agora a Lyra tá morta também. Sim. Lyra é, tá, é... tá andando ali, tipo a abertura da, da novela da Globo, que tinha a Maria Rita cantando. Mas... Ah, entendi. Que notícias. Então, ela tá cantando. Tem um bocado de gente cinza assim ao redor e tal e ela andando meio né? depois mas eles
0: assim. cortam o, 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 o a alma dela mesmo
1: Menino, então no quarto é porque assim no quarto episódio eles chegam no mundo dos mortos né hum. e aí ela e o Will e aí o guarda lá diz ó você tá vivo, você não pode entrar no mundo dos mortos, não. Ok. Aí, é, ele diz assim, ó, vá na sessão tal. Aí eles vão lá, chega lá na sessão tal, o cara diz, ó, vão pra outra sessão, tal. Aí eles vão pra outra sessão. Quando chega lá, eles, essa sessão é, tipo, das pessoas que já desistiram da vida, mas ainda não morreram, uhum. sabe? E aí tem essas pessoas lá. E aí eles começam a conversar com ela, tal, e aí a, uma senhora lá... Olha, pra você entrar no, no, no mundo dos mortos Primeiro você tem que é, encontrar a sua morte E aí, é... A, como a Lyra já tá nessa de que ela quer porque quer ir atrás do, do amigo dela, né, uhum. então assim, ela já desistiu da vida né, ela quer, e aí ela se concentra lá, né e tudo mais, e aí a morte dela aparece, e aí ela conversa com a morte dela e tal, não sei o que, e aí é, chegam lá na ideia de que realmente a Lyra tá pronta pra ir pro mundo dos mortos, junto com o Will e aí o... é, eles vão lá pro porto, um portozinho que tem lá, que é onde tem o o, o, o cara que dirige a, a, Que controla a, a gôndola Que leva pro mundo dos mortos E aí quando ela chega lá ele diz Olha, beleza, leva vocês dois Mas ele, o, o, o Pantalaimon Pantaleimo. É é, ele não pode, exatamente. Não aceitamos homossexuais aqui no bar. Aí, <risos> aí ela diz, não, mas não tem, ele, ele é pequeno, ele é levinho, ele vai. Ele diz, não. Você tem uma regra que funciona neste mundo, é que você não pode levar ninguém. Você tem que cortar qualquer relação que você tem. Ah, eu
2: lembrei dessa cena no livro.
1: Muito Nossa, bem. sim. E a cena da série, cara, foi assim, de cortar o coração. Porque ela fica dizendo que precisa salvar o menino lá e tal, não sei o que, e o Quanta então você tá escolhendo ele a mim, né? e ela não, Exato, não é sendo assim. que
0: ninguém se importa com o Roger. <risos> ninguém. <risos> no
1: Olha, one cares. Tenho que dizer que eu tive este mesmo pensamento assistindo a, a, a série, a cena, porque eu, eu fiquei de Mude, é super, mulher, supera mulher. exato que você tá sonhando com ele Roger, agora, gente. aí pronto, agora a um objetivo de vida que eu tenho que ir pro mundo dos mortos pra poder salvar Roger isso, e né? o
0: fantasma envelhecido, né, que o fantasma envelheceu a criança
1: envelheceu <risos> Sim, mas eu não lembro
2: se no, no livro é só isso, se é só pra salvar a Roger, eu acho que ela tem um motivo mais eu
1: acho que ela tem um outro motivo também, Léo eu também fiquei com essa mesma impressão eu acho que no livro tinha outra questão eu acho que
2: a série deu uma simplificada e foi certo tem que gerir isso aí
1: que Exatamente, exatamente. Eu também acho que tinha. Mas aí, aí ela começa a chorar e o Pantalha não vira de costas para ela, e diz: "Pois
0: vai, vai lá,
1: salva seu amigo lá, foda-se. Vai
0: lá com zona".
1: Exatamente. Aí Laira entra com o Will no barco e aí ela começa a gritar horrores, né? Porque aí corta a ligação dela.
0: Mas aí eu quero que ela se foda também, né? Cara. <risos> <risos>
1: É sobre isso é, Mas muito bom, muito bom esse episódio 4, eu gostei bastante Mas
0: quando não tem o explote assim Quando corta a ligação Da pessoa com o Damon dela hum. Ela fica meio catatônica, né Porque é como se tirasse a alma da pessoa, né Sim Mas Lyra não vai ficar catatônica, né Não sabemos
1: ainda É não que o
2: que né? acontece no Quando eles fazem aqueles experimentos com as crianças hum. Que eles cortam, né, de propósito Pra pegar o pó e tal, não sei o que uhum. O Demon morre Morre e a pessoa fica meio zureta. Uhum. Eu acho, posso estar enganado, que o Pantalema não vai morrer. Eu acho que ele vai continuar existindo, mas Sim. aí ele e a Lyra vão estar incompletos. Mas assim. acho que o efeito vai ser um pouco mais leve do que foi para essas crianças, porque não foi a cisão que fizeram ali, né? Foi... É,
1: pode ser verdade.
0: É, porque não... até a filha do Mr. Echo, ela tá né, vidradinha. Uhum. Sim.
1: Uhum. Né? exatamente, exatamente. Mr. Aí... Echo, gente, do é, inteiro
2: mas assim, o fato é... que ela não vai ser mais a pessoa completa que ela
1: foi sim Sim, exatamente. Porque aí tá to... Porque já tá nessa perseguição dela, pelo fato dela ser a, nova... a Eva, né? 2.0. Uhum. Né? Uhum. É. E aí, é... É, pelo que eu me lembro do livro, a partir desse momento é que ela começa a evoluir. evoluir Ela começa a mudar de característica e tal, pra se tornar realmente a nova Eva, que tem toda essa questão.
0: Mas a gente falou aí da, da Lara, que a Lara foi lá, ficou semelhante morta. E o ele já também tava morto também, assim? Sim. Ele... O então,
1: entendi tem né? É, o É
2: verdade ele. Que... No... Não, mas Exatamente.
0: eu achei que era enquanto pessoa física, enquanto ser humano não podia estar vivo para entrar na terra dos mortos, eu achei Que
1: era
2: então? Isso. Não, é que como a alma dele está nele, não é um Exatamente. Uma coisa
1: Uhum. Não o exige, próprio, né? O próprio cara da gôndola fala pro Will, né? Porque o Will pergunta, diz: Ah, mas eu não tenho que deixar ninguém pra eu poder. Aliás, eu não tenho que abandonar nada pra poder ir no barco. Ele, não, ela, é... a alma dela é algo visível, tocável e tal. Então, assim, ela está cortando. Você não tem essa sorte. Ou de... seja,
0: o homem hétero sempre privilegiado. <risos>
1: Aí, mas ele fala, ele disse, em algum momento você vai também ter que deixar de ser, é, vai ter que largar um pedaço de você, da sua alma, pra poder entrar lá também.
0: Tudo por causa do Roger que ninguém se importa com ele. <risos>
1: Numa <risos> escala de não se importa.
0: Loja, é. Lima, Manuel Miranda e por aí vamos. É. Né? O baloeiro. Ai, meu pai, sinceramente, Brito. O Leócio só viu o primeiro, né?
2: Só, mas podem comentar. Não,
0: não mas ele já comentou até o episódio 4, né? Que esse é o episódio 4, né? Não, esse é foi é. o refado dos outros. Mas não saiu, os outros tá ainda.
2: Não, do 2 e 3.
0: Ah, 2 e 3, 2 não acontece nada também. É só. É, <risos> é só a autoridade. É, o, exato. o Will olhando o aletriômetro.
2: Sabe uma coisa que me irritou de verdade do primeiro? Que eu acho que mim tá mais, são as Sim. cenas de vilões. São sempre as pessoas enrolando o bigode sendo pedante.
0: Sim, sempre aquele homem insuportável lá, aquele padre. Agora tem outro padre, né? Sim, <risos>
1: tem o padre. O padrinho, padrinho, o padrinho. Sempre Exatamente. Em sul. exato. É,
0: que ele chama o, o padre Supremo de presidente, né Sim. É. Né? E aí tem aquele padre que fica lá com medo que tem que ler o, o aletriômetro lá, ele também fica com medo. Uhum,
2: assim, gente, eu entendo você ter que me apresentar anjo moleque, não sei o que, tá beleza. É, <risos> dá pra perder um tempo. Agora esses vilão fazendo a mesma coisa toda hora, pelo amor de Deus.
1: Anjo viado também teve, também é, é os, os anjo viados também teve, teve os anjo viados e o anjo que, que foi. Possuído é, pelo né? rei de Magatanga. É. Não, não, torturado Post... por pelo McAvoy. Eu achei
2: muito sutil que os anjos ficam aparecendo na forma diferente para Will e falam assim, Will, a gente falou com você agora há pouco, mas não era
3: jeito <risos> <risos>
2: então vai que você já falou, né caralho
0: e a faca quebrou, né menino a faca quebrou
1: sim, Eita. sim, mas já aí foi consertada pe... já. mas
0: aí eu pensei, aquele toquinho que tem ali dá para cortar também, foda-se <risos> Ficou um fiapinho de, de,
1: de coisa lá, de. de aço. Uhum. pra cortar. E a luneta é. já apareceu? Ainda não, ainda não.
2: Porque tá aí uma coisa que eu não lembro pra que, que serve, nunca entendi, era essa
1: luneta. É, é verdade, eu também Vai não fiar lembro. No Vilão, não, qualidade. só nesse quarto episódio foi que a pesquisadora tava lá desmaiada na, na árvore. E aí, quando ela acorda, ela vê um molefa e o molefa deu comida e água pra ela. E aí o molefa vai se embora e ela sai correndo atrás dele. Aí foi só isso que aconteceu. E os papos <risos> que tá agonham. <risos> Sem notícias até o momento. Ah, o <risos> que tá acontecendo? Porque
2: se tem molefa, tem que ter papo.
1: Né?
0: Ai meu pai do céu é, Patos é. cagões Nossa, é. assim, Mas assim, o, o
1: episódio 2 e o 3 é, Tem mais essa Essa continuação Porque termina o plot da Da mãe da Lyra prendendo ela Lá na casa, né é, Encerra no segundo episódio Aí no terceiro É, é mais focado no McAvoy que tá tentando né, Fazer a própria guerra E tudo mais, e não quer saber de ninguém Vai matar tudo quanto é disso e e, é, e a Lyre Will é, discutindo, né? Porque ele não. Ele quer levar. A, a faca pro pro Macavoy e a Lyra quer ir resgatar o o, diabo do, o maldito do Roger o cabo do <risos> Roger exatamente aí eles conseguem chegar no consenso de ela de, é, dela dar um jeito de consertar a faca e ele levar ela pro mundo dos mortos antes de né devolver a faca pro, pro, pro Adriel fala viado tu é chato
0: hein? <risos> Falar, porra, larga é... esse defunto, cara Que agonia Sim é. Mas agora a gente só fala em fevereiro, né, menino? Quando a gente voltar de férias, né? Aham
1: uh -huh. Fala, assim
0: Claro que fala, quando a gente volta de férias, a gente sempre faz o um resumão, né? Ah, assistimos isso aqui, não assistimos. Ah, ai, ai, meu pai do céu. E olha que saiu um tweet de James Gunn, né? Uhum. Dizendo que a história do novo Superman vai ser baseada numa parte da vida dele antes dele ser Superman. Ou seja
2: mal viu, né? Ah, chegando na parte da vida do James Gunn.
0: Não.
2: Ai, gente, quem... É sério, James Gunn também. James Gunn. É
0: RKVU tristinho, gente, bicho. Mas Nossa, é isso, eu tava né?
2: falando que eu vou guardar esse case de RKVU a próxima vez que eu me sentir trouxa, porque assim, você chegou no nível. <risos> e ele ainda vai, ai, gente, vai reunião aqui, mas Superman vive. Ah, meu filho, manda esse pouco se fuder. Superman vive. O senhor me assinou um contrato milionário garantindo assim, ou é Superman ou também, né? Sim, ele deu muito mole. Nossa, ele acreditou ele deu... na palavra da Warner pra sair dos trabalhos dele, tudo.
0: Ele deu muito mole, cara. Largou o outro projeto pra nada. Olha. Sorte do dia, você não é o Rincaviu. <risos> Trocou o certo pelo duvidoso e ficou sem o certo e sem o duvidoso.
2: <risos> Pelo menos da tem Witch. enola ainda, né, pra ele fazer.
0: Ah, é, pode ficar essa franquia incrível, né? Pelo menos a RKVU gerou as notícias do fim da noite, né?
2: Ah, gente, a RKVU podia dizer assim, me aceita de volta em The Witch, bota Lia, a gente se pega e faz audiência triplicar. Ah,
0: eu amo.
2: Vai fazer o Geralt pegando assim mesmo.
0: Ai, ai. Triste ele falando, minha vez de usar a capa já passou. Ah, bichinho. Ele pode fazer só vídeos dele montando PC Gamer, vai se repercutir muito mais. Ah, Qualquer coisa, sai fora. Uh, agora a gente vai entrar na época aí natalina, né? Do Natal e assistir um episódio de uma série de Natal, né? Que foi Eu Odeio Natal. Que eu achei que o tema batia muito comigo, né? e foi uh. assistir, né? É uma série italiana, né?
1: Ah, Seis... me recomendaram essa série.
0: Seis episódios. A mulher, Diga ela aí. trabalha no Seattle Grace, né? Ela é médica. E ela tá sempre sozinha, né? Então, ela é sempre humilhada pela família e tal. E aí, ela fala que ela vai levar o namorado dela pra a família conhecer no Natal. E aí, a história volta. Bluz, 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 volta pra mostrar o que levou, o que motivou ela a fazer essa promessa pra família, né? Então, a gente vê que, tipo, a mãe dela humilha ela. As irmãs não... Não gostam dela, tudo que eu não tenho um namorado, gente. Isso é muito. Não, apenas não. E assim, o episódio tem 37 minutos, hum. né? Mas parece que ele tem 3 horas e 12 como Avatar, né? E a menina <risos> é sem graça, né? A protagonista é sem graça. Não é boa. É. Não é boa a protagonista. E aí eu falei assim: ai, ah, gente, eu acho que eu, vou, que eu vou ver, né? De boa, ser suave. Só que não consegui, assim. Acabei o primeiro episódio e falei assim: ai, ah, gente, não quero ver nunca mais. Pra mim já deu. Porque é muito Deus, parecida com uma como? série. É muito parecida com outra coisa que a gente. Com um filme que eu já vi de Natal também, né? Aí eu acabei desistindo, uh. né? Ficou com Deus. É isso, gente. Eu odeio Natal. <risos> É, mas Natal, menino, Natal, agora falar de coisinhas fofinhas, Nali né,
2: magazine.
0: falar de coisinhas fofinhas, porque Your Christmas or Mine, né, novo ah, filme aí, sim. da Amazon Prime, né, Prime Video aí, com Asa Butterfield, né, aí o nosso Ours de, oh meu Deus, Sex Education, fazendo um filminho de Natal aí, Eu assisti os dois filmes, né, esse agora, que a gente vai falar daqui a pouco, assisti os dois no mesmo dia, né, tava sem internet aqui, mas como eles eram curtinhos, não tinham 90 minutos finais, era só 90 minutos mesmo, aí assisti, assistir, né? E esse do Asa, no caso, foi o segundo. Eu até falei com o Taylor assim, vou começar a assistir agora, não sei o que vem por aí, porque a premissa, né? A premissa é que uh, Asa e Hayley são um casal de namorado que vão se separar, infelizmente, pra poder passar o Natal com suas famílias, né? Então eles estão na estação de trem ali, vendo aquele aquela dor da separação, tirando a fotinho pra registrar. Ele dá um um presente pra ela abrir quando ela estiver sentindo saudade dele. Então eles entram no trem, cada um pra sua cidade. Só que ali, eles pensam assim... Ia ser um gesto incrível se eu fosse passar o Natal com o meu namorado na casa dele. Então, Asa sai do trem dele e entra no trem de Haile. E Hailey sai do trem dela e entra no trem de Asa. E aí, oh. o que acontece? Eles vão, cada um, para a cidade do outro. Só que eles não podem sair de onde eles estão e voltar para suas respectivas casas porque tem uma nevasca. Então, eles acabam Gente. ficando presos com as famílias dos respectivos namorados, né? E agora... Eu... Mas como assim,
1: gente? Eles, eles desceram do trem e foram pra casa dos, dos sogros? Sim, é porque, porque tipo assim, acham...
2: ela decide surpreender ele, pega um trem, só que ele faz a mesma coisa ao mesmo tempo, eles não se avisam.
0: Uhum. E, e aí isso. No, 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 no trem.
2: Isso, ela pede o celular dela no trem, aí ela chega num lugar que é, tipo, próximo da região dele e fala assim é, Encontra um cara, tipo, um trabalhador de alguma coisa lá que disse que não tem telefone também Aí ela fala, por acaso você conhece onde é casa do James? Ah. Ele fala assim, garoto, você tá achando que todo mundo se conhece, cidade pequena? Assim, conheço sim, é ali e tal Aí indica ela pra casa, então ela vai, tipo, pra, pra onde ele mora sem, sem saber, sem conhecer família nada e ele tem um contato da família dela, alguma coisa, que ele vai parar na casa dela também e chega antes dela, entendeu? Tem.
0: E aí ele é assaltado pelos irmãos dela, que é maravilhoso.
2: Hum, é maravilhoso. <risos>
0: E é maravilhoso, ele fica perguntando onde é o endereço lá a rua tal, e aí os meninos falam, five Pound. Aí ele, que? É, pra cada um. <risos> aí ele, ele dá o dinheiro e os meninos falam, pra lá. E aí aponta o que tava escrito na parede onde ele tava, <risos> o endereço, é maravilhoso.
2: Maravilhoso. Gente, achei Assim, porque a gente não sabe qual família é melhor, né, nessa... Sim. Não, a, família mim, a família dela...
0: Ele dele é maravilhosa, que é absurda,
2: assim. Exato, um monte de gente doja. Um doja. Uma Exatamente. tia que fica tentando assediar. Porque assim, que é que, quando eles conversam em, em telefone, o que é que eles combinam? Ela diz: não fala pra minha família que a gente tá junto, que eles não sabem de você ainda, depois eu te explico por quê. E. e... Ele pede uma outra coisa que, que já, já a gente chega na parte da família dele. Aí o Asa fala, ah, eu sou um amigo dela da, da escola. E aí, e aí a, tia, a tia dela fala assim, ah, mas você tá solteiro? Ah, tô, mas eu sou gay. Porque ele já fica com medo de ser assediado por ela, já começa a botar a mão na perna dele.
0: Exato. E ele, e ele e eles confundem o nome dele, né? Porque ele quando ele tá sendo abordado pelos meninos lá na rua, aí eles falam assim, ah, mano, seu casaco é muito estranho, não tem braço. Aí ele fala, não, é um casaco, é um gilet. <risos> E aí começa a chamar ele de gilet e aí gilet. a família dele fica chamando ele de gilet o tempo inteiro, né? E aí gilet fica sendo assediado pela tia de Hayley tem que falar que é viado. E olha. as
2: crianças ficam, você comeria Cristiano Ronaldo? Messi <risos> ou Ronaldo? Sim. Eu amo. Achei assim.
0: Ai, ai. E enquanto essa Hayley vai pra cidade onde ele mora, que é uma casa no campo, né? E aí ela acha que é uma fazenda, né? Super humilde e tal. <risos> e quando ela chega lá, é um puta de uma casa gigante, né? Com uma mansão.
2: E, <risos> e aí a... o pai de, de James, que na verdade chama Hubert, que na verdade chama Gile, que... <risos> vai lá achando que ela é candidata à empregada da faxina, vaga da faxina. E aí começa a falar umas coisas, ela começa a ver umas fotos do, do homem com Príncipe Charles, e aí fica, gente, o que que tá acontecendo? ele liga pra, pra James, James fala: Então, meu pai é um lorde, eu sou número 300 na fila pra sucessão do trono. <risos> Cada um ele fala assim: Eu, eu dou um play um pouco com a situação da minha família.
0: É, e ele fala assim: Ah, provavelmente vai ser muito difícil você me assistir nas de temporadas de The Crown, porque ele é o
2: 302,
0: <risos> 307, né? Sim linha sucessória e aí,
2: e aí ela tem que fingir que ela porque o pai do, do James acredita que ele tá no exército treinando, Isso, exato. e aí ela tem que fingir que ela é do dos cavaleiros lá, tá junto com ele do povo daquele filme do Taran Egerton, esqueci já os Kingsman. Kingsman. E aí ela fica atuando super bem, né? Ela e o Cachorro, o Pinot, que fica roubando as calcinhas dela que James deu de presente. Maravilhoso. E enquanto isso, a Asa lá fingindo que é viado, né? Com a família inteira, participando das festividades de Natal, não sei o quê. Ai, gente,
0: é maravilhoso.
2: É maravilhoso. E aí o auge pra mim, né? Quando a gente descobre por que, que a Asa não podia contar que era na motela.
0: Exato. Por que, que ele não podia contar
2: que era na dela? Chega La Lavescont, né? querido Alfie e Jamie em Paris, revelando que é o noivo dela de relizinho já chega tirando a camisa, né, para vestir a camisa lá da família escrita noivo de Reilly. Trincadíssimo. Nossa, perfeito. Aí a Asa fica super abalada, né? Daqui a pouco ele liga pra casa É a mãe. Vou te passar pra Steve. Aí bota a Luciana. Aí ele, oi querida, ela. Garoto, o que você tá fazendo aí? Já terminamos, não sei o que, eu só não falei pra minha família ainda e tal. Só que a Asa não sabe, né? Que ela terminou uhum. noivada. Aí fica toda uma briga entre os dois, ele fica chamando Lucien pra resolver lá fora, sendo assim, que Luciana é do exército e ele. Coitado, tem Apenas asa, né? Exato. Ai, gente, mas eu achei muito bonitinho esse filme, muito engraçado também. Nossa, a cena também do que falei pro Sassi que tem um velho que vive nas, nas voltas. <risos> da ameaçando
3: ele com a raba.
2: <risos> É, tem o, o mais velho que fica lá Nas redondezas do velho Do pai de James, né? Pai de Asa E aí esse velho tá toda hora com uma cerca elétrica Não sei o que, daqui a pouco o Peanuts O cachorro foge, Relezinha vai atrás dele E aí quando chega lá no velho fala, ah, eu tava com medo do cachorro morrer eletrocutado. ele fala, mas essa, essa cerca Não tá ligada E aí quando ele põe a mão na cerca, ele leva um choque Igual ao Homem da Uva, dispara a arma Que ele tava na mão, acerta o cachorro um desespero, eu falei: ah, se esse cachorro morrer Eu nunca mais vou perder esse filme Só que o cachorro só é. dá uma arranhadinha e ele tem que botar um chapéu de Papai Noel pra disfarçar, né? Graças a
0: Deus.
2: E aí o Lorde Pai de Asa tá vivendo um trauma, que sua esposa morreu, gostava muito do Natal. E aí, morreu no Natal, trazer... né? Que triste. Pois é. Eles iam entender trazer o espírito de Natal de volta, decora as coisas, vão ficam boladíssimas. Quando vê o cachorro machucado, fica mais bolado ainda.
0: E ele decorou a casa toda de Natal, né, menino?
2: Sim, com as, as decorações ela falou da esposa. Que,
0: falou que nenhuma casa não poderia ficar sem a árvore de Natal no Natal.
2: Sim.
3: Fofinho.
2: Ai, né? gente, mas até adora a relação do Asa com o pai dela também.
3: Eu também. Quando ele dá o
2: surto ah. da família que ele sai, né? Fala, ah, ela escolheu, não vim pra cá, provavelmente. Odeia é vocês, caralho. capial. <risos> e, aí, e aí depois o pai abriga ele e fala, ó, oh, é, estive e começou a chorar logo em seguida, falou que não tava mais com ela. Aí ele dá aquele respirado aliviado, assim.
3: Ai,
0: eu achei muito fofo, de verdade. Eu né? acho
2: esse filme melhor, desses filmes de Natal. Achei engraçado, achei legal, fofinho a química dos dois. Boa.
0: É, eu gostei dos dois, né? Gostei desse e também do, do presente da Tiffany, também gostei. É,
2: o presente da Tiffany não é de Natal, né?
0: Ele tem o fungo natalino, Leonardo.
2: Sim, mano. Mas o espírito do natal.
0: Só porque não tem uma árvore de Natal dentro de casa. Que
2: é, só porque não chama meu Natal o seu, né?
0: Exato, meu Natal o é seu E aí eu acabei achando muito fofo, gente Eu achei muito, muito fofo E uma hora e meia, né, gente? 90
2: minutos uhum. Acontece de tudo Vai um povo de van pra um lado Vai um povo de carroça pro outro Daqui Viado, a pouco Viado, a avó
0: dela
3: Meu Deus
2: Vovó <risos> tatuada ficou pra trás ah, eu Não, amo, e a gente, gente descobre, Taylor Como se não bastasse oh. Que o velho que fica do lado de fora da propriedade Ameaçando gente E o velho pai de James são pai e filho também.
0: Exato. É, gente.
2: O outro é o avô de James. E aí ele fica falando, ah, porque... É, às vezes eu fico sem ter com quem falar e o pai do James fala, por que você não veio falar comigo? Você expulsou o seu pai de casa, não sei o que, a Hayley ficou olhando o quê Você é um pai-filho. Aí ela fala assim, ah, dá pra ver a, a semelhança, ele né? dá precisa falar assim. Ai,
0: é muito fofo. E aí eles vão lá pra, na van do sorvete, lá pra casa do James, né, se encontrar. E aí depois eles acabam indo passar o Natal na casa da Hayley, né, uma putaria é, travesti anã, né, viado numa que Internet, basicamente. É,
2: o bom é que era super longe, mas eles fazem a viagem da ida e da super volta. Super rápido. Exato. Exatamente. Deixam vovó no, no é em casa, trito.
0: abandonada. Ixi. Aí eles se resolvem, porque a gente não falou pro Taylor, né, que o, o Asa esconde do pai dele, que ele não tá na academia militar e está na academia de teatro.
2: É. E adoro que o pai chega pra ele no final e fala, você sabe quão fácil pra mim é botar você de volta no exército, obrigado, acabar com não sei o que, sua herança, blaiada fica ficando The cat sat on desnorteado. Aí ele fala, mas eu não vou fazer nada disso. Você acha que você é o único bom ator da família?
0: Eu te
2: amo, meu filho. Oh, tô
3: fofo.
2: Fofinho. Eu, eu tinha visto uns comentários sobre esse filme, de gente que eu acho até, que normalmente tem opiniões que batem com as minhas, dizendo que o filme era horroroso, que era uma das piores coisas que eu já fiz. Eu fui assistir achando que era o caos. E eu falei, gente, o um filme é super de boa, bobinho, mas Super porra, fofinho. Não, não entendi é muito o gostosinho. Eu acho que ele vai acabar assistindo agora
0: no Natal. Hum, vou tô sentindo. Aqui. Tô sentindo que você vai assistir assistir, eu né? Mas eu achei, achei bem gostoso, achei muito, muito fofinho. E a Asa tá e... bem? A Azul tá bem, a menina que faz a Hayley também é super carismática.
2: Uhum. A família, Ela, é... excelente.
0: A família, nossa.
2: Os velhos também, mas, Os
0: velhos meu Deus do céu. O a Cachorro A morrendo Peanut. engasgado. A grande ator, o Cachorro Pinot <risos> é um grande ator também. Eu adoro
2: uma cena que o vai resgatar e ele tá congelando na <risos> neve. E aí ele chega e fica latindo por nada, assim. Claramente alguém da produção fazendo alguma coisa. Aham. Uhum. <risos> Muito bom. Eu amo.
0: Mas então vamos encerrar esse podcast, então, com um filme de Natal que não é de Natal, como o Leo Azul disse, então... Né? <risos>
2: vai encerrar é. não, tem outra coisa depois
0: tem não, acabou
2: garoto, você vai tirar a série do momento?
0: tirei a série do momento?
2: a série olha, a <risos> até eu porque eu
0: assisti, até porque não assistimos toda a série do momento uai,
2: nós podemos falar do que viu, hein?
0: então vocês querem falar da série do momento? que a gente encerra no Natal? que esse programa vai ser antes do Natal
2: eu preciso falar dessa série, que eu tô obcecado Qual é eu essa recado, série? mas
0: só vi o 4 episódios?
2: vi cinco.
0: ah, e falou pra eu não assistir o 5 porque você não ia assistir o
2: 5 mas porque eu sabia que você ia assistir, eu assisti <risos> mas eu
0: não vi não <risos> Eu te
1: conto. Qual é a série do momento fantinho? É, Smiley. Smiley. Ah, não, Smiley, tá? A série
0: dos fãs da Miley Cyrus, né? Que são os What? Smileys. Olha. Mas é verdade, os fãs da Miley Cyrus são os Smileys. Ai, eu Deus. acho
1: que eu vi três, eu acho.
2: Viu? Dá pra falar bastante.
0: Não, dá pra falar até o quatro.
2: Tá bom, hein, Não vou te dar a história do <risos> cinco, não. <que> <risos> <externo>. <risos>
0: Nossa, essa série não tem nem spoiler, gente, pelo amor de Deus.
2: Para, uma série boa dessa.
0: Não, ela é bem gostosinha de ver. Ela é bem gostosinha
2: de ver. Sim.
0: Mas conta pra gente, Leoz, o que se trata, então, Smile?
2: temos aí, Smile começa com o Alex, né, que é um dos protagonistas, deixando uma mensagem de voz muito ressentida com o um rapaz que ele estava se envolvendo,
3: Chateado. né?
2: Falando de todas as possibilidades Que ele mandou o smile Achando que né, simbolizava o futuro Que eles teriam juntos Todas as alegrias futuras E esse homem deu o ghost nele né, Ele ficou muito chateado Ele deixa essa mensagem longuíssima E aí quem tá ouvindo a mensagem é Bruno Que não tem nada a ver com a história Sim. E aí... Ele for, termina de ouvir e fala assim, acho que recebeu uma mensagem que não era pra mim. Será que aviso, né? Fala com o um amigo dele, hétero. Acho que eu ia gostar que alguém me contasse que eu mandei pro número errado e não sei o quê. E a partir daí surge uma afinidade, né? Junto com muita rivalidade entre os dois. Porque Alex é bombado de academia, né? Alex, duas academias, é o contato dele. <risos> Alex, ah, duas amor.
1: academias, exatamente.
2: Então não conhece muito cinema, diretores e não sei o que. Gosta não de show de Kate cultura, Perry, né? malhar. Exato. E Exato, Bruno é um pedante filme, maravilhoso. O último, último que ele viu foi Frozen, né? Foi Frozen. Frozen. E Bruno é esse pedante que né, gosta muito de falar de diretores, de, de arquitetura. Ele é arquiteto. Sim. E aí ele é salvo no telefone com o Bruno Pedante, né?
3: Bruno Pedante. Sim. E ele tem um Eu, cachorro claramente
2: maravilhoso colocaria, também. Eu claramente
0: colocaria um, um contato desse, Bruno Pedante.
2: Ah, com certeza. O Sim. pior é que, assim... Os dois são bastante detestáveis em alguns momentos.
0: São bem uhum. chatonildos os
2: dois. Mas eu não deixo de gostar deles e eu me coloco no lugar dos dois, assim. Porque eu acredito, né, não sou nem bombado totalmente sem conteúdo. Sou sem conteúdo, mas não sou bombado. <risos> e nem sou tão pedante quanto o Bruno, mas eu já me vi em situações em que ou eu estava achando que a pessoa com quem eu saí era totalmente pedante e ia achar que eu era burro, ou já estive também na situação que eu achava que a pessoa não tinha conteúdo nenhum, e na verdade as pessoas só são diferentes. Exatamente.
1: Sim. Mas eu acho que. Mas isso, pra mim, foi a melhor, uma das melhores partes da série. É que você consegue se, identif se identificar ou identificar alguém que você conhece nesses dois personagens. Uhum. Cara, esse uhum. é, é, assim, é muito reflexo, assim, da, das gays que a gente conhece por aí, sabe? Então, assim, é, esse pra mim foi um ponto que me pegou, assim, já no primeiro episódio eu disse, hum, tá então temos aí, pelo menos, uma retratação melhorzinha, é, das gays, né, do mundo das uhum. gays
0: Exato, e, e também tem, né que a, a mãe de, de Alex é alcoviteira, né
2: Total.
0: <risos> e fica arrumando macho pra ele, né
2: uhum. Eu adoro que ela pegue os machos, até que ela não sabe se são viados ou não, e fala ah, ele se veste colorido
0: <risos> E aí e aí, ela é como boa ou conviteira, né? Ela fica falando do menino que trabalha, que ela trabalha numa peixaria, né? Ela tem a peixaria.
1: E, e ela. Nesse fica nesse menino sedentíssimo, né? Viado, mandando muito foto da rola. Dali, me, no olha meio como que você do, do trabalho deixa, ali. <risos> Sim. Eu digo, gente, esse aí tava. Né, falando, ligando. olha como
0: você me, você me deixa.
1: Sim, eu vejo sua bundinha e fico.
0: Exato, toda babada.
1: Inclusive, ele Viado. permanece
2: sedento a temporada inteira, né? Porque ele vai. Transa com Alex depois fica, ah, só quero sexo, mas continua atrás do homem o tempo inteiro.
0: Exato, e Alex falando assim, não quero só sexo, eu quero algo mais. Quero
2: amor. Quero amor. E,
0: e tem o reverso, né? Porque o Bruno tem lá o menino lá que trabalha no escritório de arquitetura, né? Que o Bruno acha ele chatíssimo, mas ele é tipo o número do Bruno, né?
2: Uhum. Super fã de comédias românticas, sabe? Quotes, né?
0: Exato, deu um livro, né, de mil comédias <risos> românticas antes de, de morrer,
2: né? Ai, gente, bicho. bichinho. So
0: cool. E o Bruno fica só, sai daqui! <risos> Ai, eu Fica só, sai daqui, pelo amor de Deus, sai Já de tem aí. a
2: festa no 4, né?
0: O 4 é o do Natal, né?
2: Que... Mas é antes, é porque o 5 também tem Natal. É, o 5 hum. é... é um jantar de família e tal. Mas no 4 já tem o Alex pegando o Bruno com o outro, né? No escritório. Tem, tem. Hum. Ah, não tem. cheguei no 4, Que tem. é um momento de tensão. Assim, a, a série. Fato é que, pelo que eu tô vendo, vai ser os dois separados a série inteira, uhum. querendo se juntar. Sim. Então já me dá uma agonia, mas eu tô... Surpreendo. Até
0: porque o pôster é os dois no meio, né, e os fag e reg um de cada lado, né?
2: Uhum. Hum, sim. Eu sinto uma química entre os dois, acho que... que tola. Eu acho
0: que podiam pegar os, os quatro e se pegar, acho que era ah, agradável.
2: também, né? <risos> Aliás, a gente tem um núcleo aí, né, da amiga Sapatão.
1: Sapatões! <risos> exatamente E
2: começa todo um drama Que ela vai trabalhar não sei aonde vai, vai largar a amiga travesti Pra trás, no bar E aí de repente o plot deck que ela e a esposa Vão pegar a mulher, vão achar a marmita começa a E um a, sapatão
0: finge que, a sapatão finge Que não é sapatão pai. Ah,
2: com os pais Ah, tá
1: verdade Exatamente.
0: Gente, esse almoço de Natal que os pais da mulher vão falar, olha.
2: Eu acho que a amiga de Alex se exalta um pouco, assim, passa do limite.
0: Ah, não. A amiga de Alex.
1: A, a do bar, né?
2: Que tu tá falando. É. Uhum. Ah, Vero. É, que Vero começa a gritar, todo mundo é lésbico aqui, tudo de seu não sei o que, sua filha me pra mim, não sei que. Eu gente, achei pouco.
0: É porque ela ficou também lá, ela ficou... Ah, porque eu sou... Mas a Vero tava indo. Agora, na hora que a mulher fala assim, ah, você tá aí, você faz isso porque os seus pais te odeiam. Aí ela falou assim, vou dar o troco, se fode aí.
2: Mas ela já sabia que a esposa não era sumida, não precisava fazer assim.
0: Mas é, eu entendi ela por ser a questão do momento. Ali da raiva. Né? Uhum. Que é uma coisa muito pesada se dizer que seus pais te odeiam. Né? É, muito é não, a outra
2: podia ter defendido também com pais dela, né?
0: É. Oh. E aí ela botou na roda. A filha é
2: sapatão,
0: sabia? Chupa <risos> E aí, todo mundo Meu Deus, eu não, pre, não, não previ isso. E de essa Deus. mulher que
2: é esposa da Vera Ela atua tão, uma atuação única Assim uhum. que quando, a, quando a Vera explode, eu não entendi Se ela tava com raiva ou se ela tava feliz <risos> Ela olha pra ela assim Tipo, eu falei, ah tá Acho que ela não gostou muito não, porque ela saiu da cena Mas a impressão que dava é que ela tava excitadíssima assim,
3: Gente Socorro <risos> Sim, sim, sim. A sim,
2: gente tem um plot mais velho aí também, né? Do homem do Bigode.
0: Ah, é, né? É, que pô, teve o um grande pô. twist, né? Que eu não tava. Eu tava aguardando o twist. Quando ele veio, eu falei: Então tá, né?
2: Pois é, Por... que se eu me vai no bar e fica falando pra Alex: Ah, você é entendido, né?
1: Nossa, você é ele... Mas esse cara, ele é pai do, do Alex. Não é.
2: Eu ele achava amava que fosse. o pai do Alex. Isso. <risos> ah, Ele era namoradinho meu. do pai do Alex, que rolou no um dia beudos Você já viu o 5, assim, o que você tá fingindo aí? Não,
0: eu vi o 4
2: Não é no 5 isso?
0: Esse é o final do 4 A gente achava que o
2: final do 4 era o um beijo no escritório
0: Não, o final do 4 é... Ele saindo dos do jantares e aí o Bruno vai atrás do arquiteto e o Alex dá um beijo no, no menino do, do Ibra.
2: É no 5, garoto.
0: Ué, gente, mas eu não marquei no banco É no 5 é
2: que tem os jantares das famílias todas.
0: Eu vou abrir aqui o aplicativo da Netflix. Pra ver. O
2: 4 é. termina com o Alex vendo o beijo do, do Bruno com o cara do, do escritório.
0: Deixa eu ver aqui.
2: O Ramon. Ah,
0: é verdade, menino, é o final do 5.
2: Olha aí, fazendo Ué. drama. <risos> Então eu já
0: tinha visto cinco enquanto achava que era o 4. É, oh, e tá
2: me julgando. Oh, eu
0: mas eu não sabia, foi inconsciente, eu não sabia que eu
2: tinha visto ou, ou seja, você já tinha visto, se eu não tivesse visto, eu queria levar spoiler disso tudo.
0: Exatamente.
1: Ué, mas não por isso eu tô levando spoiler disso. Ai!
3: <risos> cara.
2: Mas quando você for assistir, você vai ter esquecido. Já. Vai ter esquecido. Aham, uh
1: -huh. sim. São muitos
2: acontecimentos. <risos>
1: Exato. Uma mas... coisa
2: que essa série faz também, que no começo me irritava um pouco, mas agora eu já tô gostando, hum. é a... A representação do Grindr, né? Ai, viado, os homens tá com a o Homens do Fábio Pochá fazer com o Grupo do Ar uhum. Essa série faz com os aplicativos, com o um cenário maravilhoso. Sim. Gente, tem uma cena, né? Acho que é no 5 também. E, tipo, tá Alex conversando com os homens. Aí os homens perguntam. Ah, você curte fazer xixi, porra, não sei o que <risos> E aí, daqui a pouco, começa a sapatão a falar também. Aí entra uma mulher dizendo que não é racista, mas não pega a mulher... É indígena, um negócio assim gente, aí entra sabe? a mulher
0: do escritório do nada falando que é bi uhum. mas...
2: <risos> a gente achei excelente é muito bom e viu? as caras que Alex fica fazendo no app <risos>
1: Eu ia perguntar do amigo do amigo hétero o que, é que vocês acham dele? Ah, eu
2: acho chato. Assim, ah, né? pois
1: é, eu acho ele muito chato. Muito que é aquele
2: plot casal em crise, casal uhum. hétero. Porque, gente, não tá Essa... muito no target da série. Bom.
1: É, é, não, e ela tem o plot De que
0: ele é empregado do próprio sorogro, né?
2: E... Sim. Isso. Nossa, e o plot do quadro? Que o sogro vai levar um quadro com, com a foto da família. E aí fala, ah, vamos tirar aquele ali da parede, mas aquele ali fui eu que. Então, você já deve estar enjoado, né? Tudo igual, é. essa esquadra. E, e ele fica uns dois episódios de... fantasiado ainda. É,
1: vai preso. É, exatamente. Tá.
2: Acho que podia dar uma cortadinha nele. É, tá. Eu achei a amizade em si, ok, simpática, mas o spot dele sozinho...
0: Sim, exato. É, muito isso é só fofo. casal hétero, gente. É. <risos> em 2022, negócio né, de ficar incentivando o casal hétero. Demais. É.
2: E esse homem, eu acho que ele fez alguma coisa recente que a gente comentou.
0: Qual homem? O
2: O amigo hétero. Amigo hétero. Aqui. A cara dele me é familiar.
0: Ah, vê aí, porque às vezes pode ser só uma cara comum também, né? Sim. Pode
2: ser, né? Eu acho que eu tô confundindo ele com o que era o viado da série dos bombas. Que parecia um pouco. Viado da série dos bombeiros? É, na série dos bombeiros tinha um casal de viado Ah, tá Ah, achei que ele fez aquela série Que eu comentei da viagem no tempo Se, se ah. sabia que você que odiou. Que eu soubesse. Isso. <risos> ele é o marido demônio dela.
0: Nossa, e aqui ele é bonzinho, né?
2: Uhum.
0: Aqui ele é o bananinha. Um bananinha. Puxado. Ah, não, mas... na
2: verdade ele não é o marido demônio, ele é o outro que ela começa a querer ficar depois.
0: O que na, na cabeça aqui não existe, mas na, Isso, existe na cabeça dela. Isso, que ela dela. cria
2: com base num ator. Ah,
0: eu amo. É... Mas foi uma surpresinha boa, né? Eu vi que o pessoal tá pirando no Twitter com a série também. Né?
2: Sim, São nova... bastante hit.
0: A nova banda dos últimos tempos da última semana, né?
2: Ai, gente, é, é fácil agradar as games, né? Só fazer um negócio bonitinho. Ih.
0: Exato, e olha que só tem os torso nu, né? Nem tem nada demais, a é sério.
2: Mas que torços também, né?
0: É, mas eu gosto mais... Eu sou uma pessoa vulgar, né? Então...
2: <risos> Você queria eu uma gosto... bunda Eu cara. gosto
0: quando tem um pouco mais de pele. Hum. Mas, Oi, gente, mano. menino nada pelado o tempo todo. Claro. Mas é só a parte de cima. Eu sou cê vulgar.
2: Você queria, né? queria ver ah, um o é, né? é, Eu
0: sou vulgar. Vulgar <risos> que eu sou.
3: Subterrâneo.
2: Menino, e aí eu vi umas pessoas que estavam fazendo uns posts assim, né? Pegava, tipo, uma foto de Rastop, uma foto de Smiley e falava ah, assim... Ah, não. É, tem, tem é, lá, o tem. casal gay da Netflix é composto de um cara muito bonito e de um eu cara vi feio. Essa postagem, ah. então, gente, mas os dois são bonitos, Smiley. É, o Bruno eu não, só não acho,
1: acho o diferente. Cara bonito não, eu acho ele chapo. Né? É, eu acho ele. Charmoso. Eu acho
2: ele bonito. Acho que ele só não é gostoso e tal, mas ele é, ele é bonito de rosto. Assim.
0: É, não, é não que o Alex que... é gay padrão, né?
2: É, uhum. está, sim. Alex é porque é se assim, gay... você comparar com o é né? Locke, por mais que a gente ache fofo, é bem bonito. Não.
0: O é feio, é fofo,
2: mas é feio. Essa é uma então, mas o Bruno não é feio com o
0: Não, ele é um pouco mal diagramado.
2: <risos> Exato, mas, mas como o Taylor disse, é uma dia mal diagramação charmosa. Sim, é,
0: exatamente, exatamente, mal diagramado charmoso.
2: Hum. E aí apareceu um povo recalcado nessa postagem dizendo que o Bruno é bonito, mas o Alex é feio. Eu falei, aí ah, vocês estão apelados. Aí
0: vocês se passaram um pouco, né? Não,
1: não trabalhamos com padrão. Porque
2: o Alex é qualquer coisa mesmo Não gosto... de mesmo. De padrão, é né? mentira
1: Estou a zero dia sem pensar em padrão
2: E eu tava vendo que Alex já fez uns 10 papel gay Na TV, mas ele fala que não Se rotula, não quer falar da intimidade
1: Ah, pronto, é... já nem em espanhol
0: Vão
2: tirar
1: ele Igual o Kit
0: Kono
2: Kit Kono, vão tirar ele Dá Amargo um 35 anos
0: Sim. Ai, eu Vixe. amo. Kit Kono que saiu aqui do Brasil, né? Foi pra gente ir encontrar sua namorada, né? Maia Refico, né? Menino encontrou
1: até Elton John, né?
0: Encontrou, Edua Alipa Né? É. Eu amo. contatos né? Sim. Kit Connor que, inclusive, foi Elton John. Sim,
1: e é a Pantalém. menino, sempre me E É, é,
2: é ele ainda que tá fazendo a voz de Pantalém? É ele. Uhum. Porque a voz tá a mesma,
1: né?
0: É aquele não acreditado, né?
1: Tadinho. Ele não é acreditado?
0: Ele não é acreditado. Na se você série? olhar, se você ver os créditos de
2: abertura, não tem o crédito. Ah, de abertura não. É só do blatão, mas ah, mas é. ninguém ah, vê é, o crédito
0: no final também, né? Ah, mas ninguém vê nem o
2: crédito. Ninguém vê nem na Christina Ricci no crédito de Vandinho.
0: Porra, mas aí não precisa ver o crédito. É só ver a cara dela, né? <risos> ah, é só você ver o crédito. Ca... O crédito é a cara da Cristina Ricci. <risos> seja em Vandinha, seja em Jaqueta Amarela.
2: Ó, oh, gente, mas veja o smile. Sou só... frezona desse fim de ano. Gostei bastante dos cinco. Tô curioso pra ver os últimos. A nova Emily em Paris. <risos> Não exagera, né? Emily <risos> <risos> em Paris, maior e melhor.
0: Maior e melhor. Ai, gente, eu tô pensando que ia me parece estreia agora, né? Dia 23, né? Uhum. Eu tô pensando em que to toque de humor vai ter, né? Porque... Acho que vai ser muito difícil barrar a carta em francês, gente. Não, é. Vai
2: ter a franja dela.
0: Nunca vai ser barrado. Gessui, né? Estou triste por ser safada. <risos> <risos> Ai, como eu amo! Mofi. Ai, gente, vou até assistir essa cena no YouTube, que eu, eu amo demais. Ah, mas então podemos agora abrir o presente, então? O presente? Pode. Não sei se vai ser o certo ou se vai ser o errado. Sim. Né? Mas vamos abrir o presente aí, né? Um presente da Tiffany, né? <risos> que é, pro Brasil não faz sentido nenhum esse, esse nome, né? Sim. presente da
2: Tiffany. Uh... Podia ser um nome de loja brasileira, tipo Vivara, né?
0: Vivara, exato. O
2: presentinho da Vivara.
0: O presentinho da Vivara. <risos> uh... Mais um longa do Prime Video, né? O longa do Prime Video. Com Zoe Dutch, esse grande ícone. Saiba que você sempre será artista em meu coração, né? Fez aí o excelente influencer de mentira. E agora tá aí como uma mocinha, né? Mocinha romântica.
2: Hum, aí de sou esse... romântica.
0: Ai de mim que sou romântica, né? <risos> é, o título do filme original é Something from Tiffany's, né? E a sinopse é super simples, né, menino? É, nós temos o menino Ethan, né? Que está junto com sua filha Daisy comprando uma aliança de casamento, né? E está naquela dúvida, né? De qual aliança é melhor. a aliança, <risos> sabe que é a aliança presidencial? Essa a
2: é vendedora mesmo. olha uma, Daisy e fala, não, muito pobre pra ela, né? É, pobre, ela é muito pobre.
0: mais, mais. Até porque... A gente tá falando de ninguém mais, de ninguém menos, do que Shane Mitchell, né? <risos> é...
1: A gente
0: tá falando de Shane Mitchell, não é qualquer uma, né? Então eles decidem, conseguem comprar essa aliança de casamento, que é aí é, é a professora, viúvo, que está nesse relacionamento com o Shane Mitchell, que nesse momento está viajando de férias, né? Mas que vai vir para o Natal em Nova York. Eles moram em Los Angeles, mas estão passando o Natal em Nova York. Vale dizer que Shane Mitchell odeia Nova York, né?
2: com muita, né? né?
0: muita neve, né, e ainda estraga a bota dela. Ficou agora na Clara, né? Minha bota. Ele falou da minha bota. Saudades. <risos> E aí, uh, logo na sequência, a gente vê ele saindo da loja e Gary entrando para comprar também um mimo. Só que Gary tem cara de que não tem dinheiro para comprar um anel de 4 mil quilates,
3: né?
2: Ele fala, né? Me dá o que você tem de mais baratinho. Exato. Exato.
0: E aí, quando ele tá saindo da loja, ele é atropelado por um táxi, né? E Ethan vai lá ajudá-lo, né? Vai ver se ele tá bem e tal. E as sacolas são trocadas, né? As sacolas são Sim. trocadas sacolas de presente. Nisso, a gente é apresentado a Rachelzinha, né? Que é Zoe. Grande que é cristal. Um grande cristal, exatamente. Que é culinarista, padeira, né?
1: Culinarista. Culinarista, <risos>
0: gostou, né? Ela tem a, a Terry, que é a melhor amiga dela, né? Elas têm um restaurante. Esse restaurante ficou meio confuso pra mim porque elas têm aquela lojinha no market, né? E elas têm um restaurante que é meio padaria, meio restaurante também, né? Eu fiquei meio confuso. Nessa... Sim. Nesse conceito do restaurante. Mas se o tempo tá confuso, né, Taylor? Por que não, né? Porque eu não sei se o Leoz reparou que tem uma confusão com o tempo nesse filme.
1: Sim, so, total.
0: Né, que, Ray que Gary é atropelado de noite, né? A Zoe tá preparando o jantar. Aí ela vai pro hospital. E aí quando ela chega no hospital, está de dia. Os puta <risos> do sol, assim.
2: O sol uhum. comendo, né?
1: Aí na outra cena, o... O menino lá, o Ethan... O Ethan vai cheiro, encontrar chega, ela, né? É, o vai encontrar o Rachel pra... Porque ele quer conversar com o Gary, e aí ela diz, não, ó, a gente tá indo almoçar e tal local e tal. Aí eles vão pro restaurante e tá de noite. Tá
0: de noite?
1: <risos>
0: Ai, é muito complexo esse tempo. Vale dizer que a namorada da 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 Terry, né, menino, é a Batwoman, né? Uhum. Já a né? Sim, Seguiu né? E um o emprego aí. E aí, menino? É... Acaba que eles trocam, né? E na, na noite de Natal, onde o Ethan ia fazer a proposta pra Vanessa, né? Ela abre a caixa e na caixa tem um par de brincos.
3: Sim.
2: Bum.
0: E aí o Ethan fica assim, que? <risos> E aí Shea e Mitchell assim, ai, ah, adorei. Nossa. Você achou que eu
2: ia gostar? Exato.
0: Nossa, <risos> combina super comigo, assim. Vai combinar muito.
3: <risos>
0: Uma loucura, né? E, e Rachel abre lá a, a caixinha do, do Gary, né? E tem um puta do anel. E ele tá com perda de memória recente, né? Ele não lembra o que aconteceu nas noites anteriores. Então, ele nem sabe o que ele comprou. Uhum. Né? Mas ele ainda assim faz o, o proposal pra ela de se casar. Só que eles têm um relacionamento meio bosta, né? Porque ele é um cara que chega atrasado, não prioriza ela. Ele é um macho escroto. E ela fica relevando, né?
2: Eu tanto achei que ele era escroto que eu nem sabia que tinha esse plot da perda de memória. Eu achei que ele só tivesse sendo cretino mesmo.
0: The... Eu fiquei nessa dúvida, né, mas como ele lá quando ele tá no hospital, que é de dia, na verdade de noite, ele fala que ele não lembra do que aconteceu na noite anterior, né uhum. eu aceitei por aí é mas verdade. o fato dele ser, dele ser um escroto, né, porque a grande história de amor dela, né, que ela tá com ele é porque ela perdeu a tal da pulseira Que a mãe dela deu E aí supostamente, allegedly, ele tinha voltado Não sei quantas estações Pra devolver a pulseira pra ela
3: uhum.
1: né? E aí a
0: gente descobre que na verdade Não foi nada disso, né?
1: Não, não mesmo
3: E
0: aí é... Ela ficou um pouco chateada
2: né? E o que que era mesmo?
0: Ele foi comer o ele... um cachorro quem?
2: Adoro.
1: Mas, ele tinha... Mas ele tinha Ido também pra outro encontro Não? Exato. Foi, né? Foi. foi. Também foi pra outra encontro. Exato.
2: Você vê, quando a pessoa quer se iludir, gente, é tipo, o viu. <risos> Você vê que ela criou essa fanfic Sim. <risos> pra justificar tudo que ele fazia depois.
0: Hum... E eu fiquei pensando de onde eu conheci esse homem, né, menino? E hum. ele é do. Ele é de Panic. Panic, né? De Panic, gente. Ele, é de ele Panic era é a o. Série da Prime. Do Tigre? Isso. Ah, tá,
2: velho. Ele era o namoradinho de.
0: O vilão é. que ficou
2: bonzinho
3: é. assim,
0: né? E assim Mesmo na telho... cara de canalha Mesma cara de canalha, exato. Você não pode acreditar nisso. E o Taylor fez uma descrição desse filme que eu achei é, achei boa, né? Hum. Que é o fato de que em nenhum momento, nenhum dos protagonistas faz nada pra que a história ande, mas ela tem que andar, então eles fazem a história andar de qualquer jeito.
2: Basicamente. Você. É, super né? isso,
0: Porque realmente, nenhum deles tem, assim, a grande iniciativa, né? O pá, não sei o quê, não, não. Uhum. e a história só vai acontecendo. Tudo vai acontecendo porque tá no roteiro.
2: Né? a parte que achei Mitchell decide que não vai casar mais, que eles não tem nada a ver. Eu falei assim, tá agora, Só agora? <risos> tipo, cinco anos depois ela falou: ah, querido, então, né? Então,
0: Isso. né? Não então, kkkk, um beijos, né? E aí o
2: Rachelzinho também vira pra ele e fala: ah, você é um pouco canalha, né? É, não temos nada né? a ver. <risos> e aí, tipo assim, quando eles terminam com seus respectivos noivos, ainda tem meia hora de filme assim, fica assim, mas e aí?
1: Então. O que,
2: que vai acontecer agora? Aí tem um plot da sapatão que recebe um buquê de flor
1: Viado. que acha que
2: é da outra.
1: É um filme todo baseado em erros e falta de comunicação. Né? Pois <risos> é, Aí ah, o homem tá difícil, sem celular, a filha
2: fica dizendo assim: imagina se eu tivesse o celular você ia poder usar ele agora. Ele, ah, pois é, né?
1: Né? Que pena.
0: Ai, é verdade. Se eu tivesse o um celular, hein, agora ia resolver. Ai, gente. Mas eu achei o um filme fofo, né? Eu achei, um filme... achei que o casal é... É... é. Ele tem química, o casal. O moço sim. é bem bonito, né? Ele tem um olho bonito. Uhum. uhum.
1: Tem um eu olho lembro bonito. dele em How to Get Away ainda. Foi How to Get Away? Ou foi?
0: Ele fez How to Get Away?
1: Não, foi How to Get Away, não. Teve uma série de chontas. Ele fez How to Get Away sim, né? Era How to Get Away? Segunda temporada. Isso, pronto, exatamente. Eu lembro da Segunda temporada.
0: Daí. Ele era o acusado uhum. de ser assassinado. De ter
1: que, que ele era irmão, né? Tinha uma irmã.
0: Isso, exatamente. Caraca, lembrou de tudo, hein?
1: <risos> Esses olhos aí, meu E
0: ele fez Insecure difícil. também, hum. né? Pra quem assistiu, no caso, Leandro. E ele tem um olho bem bonito, assim, né? E a, a Zoidut, eu não preciso nem falar, gente, porque ela é uma bonequinha. Ela é uma bonequinha. E ela tem o perfil pra esse tipo de filme: Aguinha com Açúcar.
1: Tem mesmo,
0: ela né? tem o perfil.
1: Eu não a, não a conhecia, mas assim, só por esse filme deu pra, deu pra ver.
0: Ela falando do corneto, que o corneto era o sonho dela, <risos> que ele tinha que correr atrás do sonho dela. Ai, gente, ela é,
3: muito...
0: ela é muito fofa. Ah, 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 eu já tenho um amorzinho de, de, com Zoe desde o... Daquele filme da Lucille, né? Que ela é funcionária da Lucille, né? Você lembra dele, Leoz? Não. Que é... é que, ah,
2: é, é... que tem a Ellen Page, que não é a Ellen Page. Que, que começa a flertar com ele, que é trabalho outra...
0: Isso, que aí eles ficam tentando juntar os chefes, porque os chefes são os dois, os dois vagabundos horríveis.
2: Uhum. Né? É Lucille e tem Diggs, né?
0: A Diggs, exatamente, A Diggs, é. E ela também fez o, um filme que eu gostei muito, que é Como Sair de Búfalo, tem na HBO Max, a HBO Max não tiver tirado, né? E também fez oh. The Politician, né? Fez duas temporadas de The Politician. Hum. Que ela era a, a menina que era, tinha a mesma... A mesma Ela era a neta da Jessica Land, né, que tinha... Que era o mesmo plot do The Act, né? Que a avó, é. a avó fazia ela com aquele que tava doente e tá, tal, não sei o quê.
2: Que é, é a, a condição tá. que já, tipo, conto, teria na novela. Mas... Teria
0: na novela, mas não vai ter porque não tem capacidade não de... Foi a <risos>
2: Ai, gente, que homem.
0: E aí, esse ano, ele faz a Dani também, né, do Influencer de Mentira, grande ícone aí.
2: Ai, perfeita.
0: E aí, agora, esse filme da Tiffany, gente, que eu achei foférrimo, assim...
2: Sim. Agora, como ela tá diferente fisicamente em cada papel, né?
0: Sim, ela tá diferente. É, 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 Porque e, no e...
2: dos chefes ela era a em Page, no da Daniel já é outra pessoa e agora ela é a terceira pessoa.
0: Exato, <risos> ela consegue fazer essa coisa do atuar, né? De conseguir dif diferenciar, né? Você não olhar pra ela. Uhum. Tipo a Angry Rice, né? Pegando outra jovem atriz aí no papel. A Angry Rice, todos os papéis que ela faz É basicamente o mesmo papel, né Exceto que ela faz a Rebel Wilson Porque aí realmente ela está emulando a Rebel Wilson Mas, em geral, ela está sempre fazendo o mesmo papel, né Angry E Price. eu
2: estava vendo aqui que Zoideus Também fez um filme chamado Academia de Vampiros, o Beijo das Sombras
0: Ah, Gente, ela fez o Vampire Academy O filme
2: Junto com Jace de Shadowhunter.
0: Exatamente.
2: Gente, nunca vi esse filme.
0: Qualidade, qualidade que eu posso dizer, afirmar. E até com
2: vontade de ver.
0: Pois <risos> vamos procurar pra assistir então.
2: Olha aí. Sim. Junto com. Ptero... Como é? Teroconda versus. De soco. Que a Lei fez o desafio passar, né? Sim, eu vi Sim. isso. <risos> E ela Você fez assistiu?
0: O... Não, vou na minhas férias. Hum. E ela fez o também o. Ela fez o um filme que eu gosto bastante, que é o Antes que eu vá. Que a menina, ela, ela morre, né? E aí ela fica revivendo o dia da morte dela várias vezes. É bem hum. legal esse filme. Tem tá na, oh. tá na Netflix. Ela fez a filha da Sarah Jessica Parker e. Sarah Michelle Gallery e Ringer, né, amores?
2: Porra. Oh. É. Aí sim. Ah,
0: ela fez, a filha. Ela fez Trocadas no Nascimento também. Grande carreira, né, gente?
2: Uhum.
0: É o papel dela no Academia de Vampiros é o papel da, da menina que é a, a protetora, né? A protetora da, da vampira, né? Da Lisa. Uhum. Gente, esse elenco, hein? era só gente branca
2: tinha oh. Haley de Mother Family? <cười>
0: só brancos e aí agora botaram negres caralho tinha Claire Foy viado nesse filme gente maravilhoso vou, vou, vou pro ah tinha Diego
2: Boneta que é latino
0: latinx Latinx. ah não Diego
2: Boneta não antes que eu vá
0: ah sim eu gosto desse filme também fofo também bonitinho gente
2: Anya Taylor Joy
0: Anya Taylor Joy antes de ficar famosa né
2: Cameron Monaghan
0: aí ele... antes de Taylor Joy reforçar sua latinidade né que ela é latina o Cameron
2: Monaghan ele podia muito muito ser galã, mas ele não sustenta, né? Uhum. Que eu acho ele belíssimo, mas ele geralmente é mecito nos papéis. <risos> Jerome, né? É velho? que ele é
0: mal de agramadinho também, né?
2: Ah, mas ele é gostoso.
0: É o Coringa, não é o Coringa?
2: É, Jerome.
0: Coringa de Gota.
2: Jerome Valesca.
0: Ele é mal, mal de agramadinho também. esse cabelo dele de água que salsicha também não ajuda.
2: Ai, faria muito.
0: É rubofóbico que eu sou, chama. É <risos> <risos> Mas eu achei fofinho, gente. Eu torci pelo casalzinho, achei bonitinho que eles noivaram um ano depois, né? Tem o epílogo também. Fofo. Mas como o Taylor fez a melhor definição, né? É um filme que os protagonistas não fazem nada, falta de comunicação apenas.
1: Total. Mas pelo
0: menos nenhum deles é tóxico, né? É, não,
1: assim, eu gostei bastante, né? Só esconde. E...
2: <risos> eu achei que ia ficar no final sem Mitchell com um homem.
1: Eu também. É... Eu esperei também por isso. Mas Xeimit né, é muito gente?
0: melhor que ele, né? Não tinha condição. Então. Ai, ai. Mas, então, menino, estamos chegando... Ao final do último podcast Com pauta quente deste ano uhum.
1: Aê. A
0: próxima vez que nos reunirmos Será para gravar nossa retropop de 2020 É?
2: Exato, bem né? <risos> Adoro
0: Próxima vez que estaremos juntos Vai ser para fazer aquela retrospectiva
2: Quando vocês ouvirem essa gravação que vem depois Vocês vão, vocês comentem. Entender.
0: Exato E aí a gente vai fazer a retrospectiva Né, mundo da música Melhores séries, melhores filmes
3: Hum Hum. tudo demais de séries
0: ruim. ruins filmes ruins <risos> e House of the Dragon <risos> né um grande apanhada da farofa da Gk que foi um grande evento desse ano Porra, é. né? eu acho que a gente pode terminar esse podcast de hoje né com uma hum. notícia que saiu que foi uma muito impactante né hum. deixa eu ver acho que eu mandei lá no grupo ah né?
2: deixa eu te falar uma coisa também Henrique Cavil postou no Instagram Fala. <risos> não sei se já soube
0: Pra é. gente encerrar aqui, ó, a notícia que teve, né? Que a rapper americana Glo Glorila revelou que... que tem costume de pedir que seu namorado para ejacular em sua comida antes de comer. Oh, Eu mando Deus. ele gozar nas minhas batatas fritas e como. Que delícia. E aí sim. depois ela veio atrás do balde e disse assim, gente, é mentira. É brinco.
3: Ah, é,
2: sim. É. <risos>
0: É
3: Valeu,
2: sim! O próprio plot do homem do, do Smiley que falou que gosta de porra, de Chico, porra.
0: <risos> Exato. Depois que saiu no Choquei, né? Grave, aí ela falou, gente, brincadeira. <risos>
2: brincadeira agora que as pessoas já sabem quem eu sou né
0: exato, que eu nunca tinha ouvido falar em Glorila né? mas ficou famosa porque come batata com maionese que? <risos> ela, essa tem, ela tem cara de que toma cafezinho com leite também, que delícia hum. mas, vamos então dois... esse <risos>
2: Esse
0: programa de hoje, né? vlogadinha com pauta quente. Lembrando de deixar seus comentários, muito importante, né? Comenta aqui uh, o que você achou da pauta, se você gostou, o que você não gostou. É, pode apadrinhar, PicPay e no Patreon, também aí, né? Para ajudar esse programinha maravilhoso. Pode comprar os livros de Leózio em Leonardo Tá rolando alguma promoção, né? De fim de ano, de Natal Últimos dias
2: e... da promoção, hein? Só até dia 20. E vocês ganharam os brindes aí né, mandando o print da compra ou da avaliação. Da
0: review, exato, exato. e os brindes são maravilhosos só isso que eu tenho pra dizer. Ai aqui.
2: gente, o cartão coisa mais linda desse mundo.
0: Ficou muito bonitinho, gente ah, pode comprar a Sonatina de Zanon, né, pra estimular ele a escrever né, quando ele não tiver tomando cerveja e pagando 65 reais no Uber então, ajude os não é. E também pode seguir Teilo Rocha nas redes sociais aí. Para ver o que ele vai estar fazendo durante suas férias, né? O que ele está assistindo uh... durante suas férias. Exatamente. É... Então, estamos chegando ao final desse podcast. Espero que vocês tenham gostado, né? Semana que vem temos o último programa do ano Retropop. Vai ser sucesso demais, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau. Tchau.
2: Tchau. Tô aqui, tchau. <risos> <risos>